0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Hallo und herzlich willkommen zu, äh, wie soll man das nennen? Äh, Spezialausgabe, Sonder-Dummgespräch, äh, Geek-Nerd-Crossover. Da können sie ein Interview nennen, aber es ist kein Interview. Es ist einfach, äh, Hermes von der Medienko, der eine Spacko, trifft auf den absoluten Oma-Nerd mit Namen Rockstar oder wie ich ihn in dem Podcast heute nennen werde, Max, denn ist, das ist wohl auch irgendwo irgendwie sein Name und äh, Rockstar, dementsprechend wohl eher seine Superhelden-Identität. Wir reden über alles, äh, insbesondere darüber, wer, wann, wie aufs Klo geht, was wir früher alles im Fernsehen geschaut haben, was wir gezockt haben, warum was toll war, was scheiße ist, warum es nie wieder so sein wird, warum wir alte Säcke sind und es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Also ich, ich hoffe, dass ihr an der Therapiesitzung heute auch ein bisschen Spaß haben werdet und falls ihr an dem, was ich gerade beschrieben habe, überhaupt kein Interesse habt, dann macht jetzt schon mal Stopp. Falls ihr aber von Rockstar, von seinen Followern oder seinen Fans hergekommen seid, dann hoffe ich, dass ich euch nicht zu viel quatsche. Und ich euch nicht so viel auf den Sack gehe, denn das ist das Problem bei Crossovern, wenn man 50% der Geschichte nicht so richtig mag, hat man natürlich ein Problem. Aber ich denke, da können wir drüber hinwegsehen, denn ich mag Max, ich hoffe, er mag mich auch ein bisschen. Und wir hatten zusammen sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Äh, wie rufe ich? Ah, ich rufe den Rockstar an. Der hat Zeit, der hat nichts zu tun. Max, bist du da? Hallo! Hi Max! Ich bin gerade ein bisschen gefrustet, ich habe gerade mal wieder äh, Kuh aufgezeichnet, weißt du ja, Ja. und ging es dann um um Star Wars News der Woche, machen wir ja seit jetzt Episode 7 angesagt, das ist jede Woche und und der hat da überhaupt keinen Bock drauf, also äh, ich bin es ja schon gewohnt, aber heute hatte ich einfach die Nase voll, habe ich dich angerufen.
1: Ja, red lieber mit mir darüber. Obwohl ich auch tatsächlich im Stress gar nicht weiß, was die aktuellste Episode 7 News ist. Erzähl sie mir doch mal. Äh, Ich
0: glaube, die aktuellste News, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, das ändert sich ja sekündlich, äh, ist tatsächlich, dass man jetzt kurz davor ist, endlich offiziell zu bestätigen, dass äh, doch alle dabei sind. Also ähm, habe ich jedenfalls so eine Erinnerung. Aber ich kann einfach mal gerade nachgucken, wenn du magst. Äh, Ja. Weil, was soll's? Ich hätte... Ich
1: habe gerade bei mir, dass ich immer so, dass ich mit meinem eigenen Scheiß so beschäftigt bin, dass ich immer solche, solche wichtigen Sachen übersehe.
0: Finde ich auch. Ich meine, deswegen haben wir es als eigene Rubrik eingeführt. Wir haben einen eigenen einen Jingle dafür sogar. Äh, Star Wars Episode 7 ist nun mal, wie ich schon mal gesagt habe, ist quasi die Apple-News für, für uns Geeks. Äh, weil da jede Woche irgendwo fällt dann eine Requisite um in den Pinewood-Studios und sagt einem, ach du Scheiße, äh, das und das Raumschiff kommt vor. Oh Mann, was machst du gerade?
1: Ich ähm, habe mich heute mal ausgeschlafen, weil wir die letzten Tage ganz viel am astronaut gedreht haben und ähm, auch wenig zu wenig Schlaf kam. Wir hatten Jungs hier, die eine Raumkapsel gebaut haben. Wir haben uns einen Astronautenanzug geliehen, einen echten von der von der irgendwie aus den Test, Testlagern von der NASA, in dem ich jetzt seit Tagen rumlaufe. Der Helm ist super schwer. Mhm. Und ähm, ja, wir drehen jetzt gerade, das die große nächste Single und deswegen heute mal ein bisschen ausgeschlafen und ähm, heute auch noch nebenbei so ein bisschen Shop packen, weil ich ja noch meinen Shop selber mache und äh, das kam natürlich jetzt die letzten sieben, acht Tage zu kurz und heute trudelten schon die ersten Schwerdemails ein, wo eigentlich ihre Päckchen seien und Ui. das kennt man ja von Amazon nicht, dass die Leute, das ist, was auch mal eine Woche dauert, <lacht> Ja, Aber das
0: Erinnert mich leider Gottes daran, dass ich immer noch äh, Gewinnspiele vom letzten Jahr endlich mal erfüllen muss. Das ist schon schlimm, wenn man das selber macht, ne?
1: Ja, aber es, ist, äh, es hat auch irgendwie, ich finde, es hat was Persönliches. Also ich mache es mega gern. Ich, äh, ich hatte ja die Option, das abzugeben und ich habe es ja abgelehnt. Also.
0: Ja, ich verschicke es auch selber gerne und ich bin immer total hinterher. Ich habe dann das letzte Mal, als ich was verschickt habe, habe ich überall einen Zettel dabei gemacht und gesagt, sorry, tut mir leid und halt handschriftlich dann noch was dabei getan. Nur hat es von mir als äh, jetzt relativ unbekannten Podcaster jetzt auch nicht so eine Wirkung, wie wenn, wenn du dann deinen Kram irgendwie nochmal signierst.
1: Ja, ich mache, genau, das mache ich ja auch nochmal. Ich mache ja diese, äh, diese ich habe ja so Karten Mhm. Das sind so Urkunden, dass, also dass du jetzt ein offizielles Nerdy-Turdy-Gang-Mitglied bist und so hab das ein bisschen wie aufgezogen wie eine Sekte und ähm, also natürlich im Spaß. Mein Nachbar hat den Spaß im Übrigen nicht verstanden, hat mich dann irgendwann gefragt, ganz kritisch, weil er das Foto bei äh, Facebook gesehen hat, gefragt, was wir eigentlich hier unten für eine Sekte gründen ob er sich Sorgen machen braucht und sowas. Das ist ein recht, recht humorloser Mensch. Ähm, okay. Und, äh, aber eigentlich ist es nur ein Spaßzettel, also es gibt keine wirkliche Sekte. Ich wäre auch viel zu faul, eine Sekte zu gründen. Aber ähm, darauf kriegt halt jeder immer so seinen eigenen Namen noch zugewiesen. Das frisst richtig Zeit, weil ich dann immer gucke, welchen Namen hat die Person und dann muss ich mir irgendwie innerhalb von ein paar Sekunden was ausdenken. So zum Beispiel dann irgendwie Dominik, das wäre dann so irgendwas Nerdiges, dann Dominik oder sowas, also weißt du, dass dann irgendeine Referenz drin ist aus irgendeinem Spiel oder Film oder weiß ich nicht. Und äh, ja, das ist dann so, das mache ich dann noch immer. Dass, wenn du dann 100 Bestellungen hast, musst du 100 Namen ausdenken.
0: Naja, solange es dir Spaß macht, ist gut. Klingt aber echt anstrengend.
1: Ist Fanservice, ne? Also, aber da wissen sie wenigstens, der Kerl hat selber verpackt, dann kriegen sie noch eine Unterschrift drauf. Also das, das wäre sowas, ich denke immer, sowas würde ich persönlich cool finden. Und ich bin ein Mensch, der kauft halt gerne Merchandise und irgendwelche mhm. Sachen und so und bin eben eh ein Konsumkind. Also dann ist das für mich halt so. Das ist so, das wäre sowas, da hätte ich mir einen Arsch abgefreut. Deswegen finde ich so ganz cool. Deswegen mache ich es auch gern. Ich guck, man guckt halt, ich gucke dann dabei irgendwie ein paar Disney-Filme und, und packe da ein Päckchen und dann ist das auch irgendwie cool. Also.
0: Ja, ich meine, ich, ich war ja jahrelang extremer Kevin-Smith-Fan. Ich nehme an, da sagt dir was. Ja, klar. Und äh, ich hab, ähm, ich war dann ein, zweimal in den USA und hatte ein paar Bekannte, die relativ nah dran waren damals. Der war mit seiner Fanbase immer sehr verschweißt früher und äh, habe deswegen ein, zwei Sachen, die er halt signiert hat, wo er auch noch meinen Namen dabei geschrieben hat. Und er hat sich da jetzt echt nicht so viel Mühe gegeben. Ne? Da steht dann äh, bei 7000 Leuten auf diesem Planeten, die haben irgendwo eine DVD zu Hause, wo drauf steht n- Name I, I love you. Weil er dann immer mit Absicht total übertreibt oder I fucking adore you oder sowas. Aber trotzdem, <lacht> es fühlt sich irgendwie anders an. Und ich habe gedacht, ich habe sowieso ganz viele Sachen signiert aus deinem Shop gekauft. Was machst du jetzt? Und dann habe ich meine uralt VHS-Kassette von Clerks, habe ich tatsächlich mitgenommen in die Staaten und habe das Ding unterschreiben lassen. Wow. Das ist jetzt der einzige Grund, warum ich die nicht irgendwo rumverstauben lasse oder wegschmeiße, weil sie jetzt irgendwie was wert ist. Das ist wahrscheinlich die einzige deutsche VHS, die der je signiert hat. Und der unterschreibt ja echt alles
1: voll cool. Ey, das ist, schon, das ist schon ein bisschen so ein beneidenswerter Gegenstand, finde ich.
0: So. Ja, aber auch nur ein bisschen, muss ich sagen. weil Ach,
1: Kevin Smith. Obwohl ja. er jetzt in den letzten Jahren, der macht was. Der macht nicht macht nichts mehr, oder?
0: Ähm, der macht Podcasts wie Sau und ähm, einen sogar richtig guten hollywood Babylon on ist, ist ziemlich geil. Da äh, sind auch unter anderem Geek-News drin. Und ja. äh, er hat, äh, was ich habe immer noch nicht Red State nachgeholt, den muss ich immer noch gucken. Und er hat jetzt ähm, einen Film... Das ist so krank, da hat er sich das Drehbuch im Podcast, äh, in einem seiner Podcasts ausgedacht, so als Scheißwitz von von einer Meldung aus, wo ein Typ jemanden sucht im Internet, um den in ein Walross-Kostüm einzunähen. Total, total abgedreht, absurder Film und dann hat er dann hinterher gesagt, wisst ihr was, ich twitter hinterher einfach mal, weil er halt auch Scheiß das Drehbuch dann ausgearbeitet hat beim Reden. Ich twitter hinterher mal äh, oder ich gucke auf Twitter und ihr macht Hashtag äh, Walross ja oder Walross nein und wenn genügend Leute ja äh, twittern, dann mache ich den Film. Und der wird jetzt gedreht. Wow. F- f- und ich sitze dann immer noch da und denke so, was zum Geier wird denn das jetzt wieder? Aber äh, Hauptsache, er macht weiterhin irgendwas. Also ich sehe ihn einfach gerne und er ist mir sympathisch. Und das vermutlich ist... kommt äh, irgendwann von Hollywood Babylon noch eine Fernsehvariante. Es gibt ja auch eine, eine Fernsehsendung, die nur in seinem äh, Comicbuchladen spielt.
1: Das wusste ich. Wie heißt es nochmal? Äh,
0: Comic Book Man. Die ist gar nicht mal schlecht, also vor allen Dingen, wenn du einmal nur in dem Laden warst, was sich echt lohnt, weil die echt nett sind da, äh, dann denkst du dir die ganze Zeit nur so, ja, es ist immer wieder der alte Fernseheffekt, der Laden ist so winzig und wirkt hier so groß, Mhm. das das Ding ist kleiner als meine Wohnung, ist der Hammer. Aber äh, um endlich die Star Wars News nachzureichen ähm, So wie es aussieht, äh, gibt es immer noch nichts Neueres, außerdem hier Lupita Nyong'o, ich weiß leider nicht, wie man sie richtig ausspricht, die Oscar-Gewinnerin aus dem Jahr hier für 12 Years a Slave, die wird w- sehr, sehr wahrscheinlich eine Sith spielen im neuen Star Wars. Okay. Die sagt dir nichts, ne?
1: Nee, ich, weiß, wer, ich weiß, wer es ist. Ich habe hab die oscar feierlein gesehen. Ich, äh, ja, die, die ähm, Af- Afrikanerin ist das, glaube ich, äh, die da halt, ja. Ich weiß die, gar nicht. Das was... kann ich mir ganz gut vorstellen, wo... So. Also,
0: Ich bin immer dafür, wenn so richtig gute Schauspieler dafür nehmen, auch wenn das jetzt bei den Prequel-Trilogien das auch nicht so wirklich gerettet hat, aber es ist immer gut, wenn sie da sind.
1: Ich bin mal gespannt.
0: Ja, ich freue mich vor allen Dingen drauf, wenn irgendwie, äh, wir machen es ja immer so, der der Körper, der mag Star Wars ja nicht so und deswegen haben wir dann immer gesagt, wenn wenn ihr Betrag X spendet, machen wir einen Audiokommentar, auch wenn der sich dann da durchquellen muss und das Gute ist, dass es ja dann wieder neue Filme gibt, dann lohnt sich's. Ist sehr schön, aber ich muss sagen, bei Episode 1 habe ich dann auch sehr viel ähm, Negatives äh, ablassen müssen, leider Gottes.
1: Bist du einer von denen, ja? Ähm,
0: es geht, also am Anfang, also man muss sich das so vor Augen führen, als ich den Episode 1 das erste Mal gesehen habe, äh, konnte ich noch nicht so gut Englisch. Und äh, das ist der Film, das ist die erste Raubkopie, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich, ich auch. Ruhig, ja, gell, das, das war es ist auch.
1: wirklich so, es war, ich habe gestern die Geschichte erzählt, 27 Stunden Standleitung runtergeladen, <lacht> zwei CDs gebrannt, vom 15-Zoll-Monitor bei mir in meinem alten Zimmer. Ich war, wann war das, 99? Ja,
0: war 99 im Sommer.
1: Dann war ich dann war ich 15.
0: Ja, du warst jünger war, als ich. Ja. Das
1: war unfassbar. So, mit, da, da, man hat noch Publikum lachen gehört, das war uns scheißegal. Wir haben ihn, ich glaube, bis er im Kino in Deutschland lief, hatten wir ihn zwölfmal gesehen. <lacht> dann einfach waren so, ja Mann, wir haben Episode 1, Alter. Das war damals so der Holy Grail für uns. Ja. Also wir waren die größten Star-Wars-Kack-Nerds und das war das Abgefahrenste.
0: War das bei dir auch so beim ersten Angucken so totale Stille, überhaupt nicht? Einfach nur komplett auf den Film konzentriert?
1: Total. Und man, wie du sagst, so wie alt warst du damals?
0: Ich äh, bin, glaube ich, zwei Jahre älter als du. Also du müsstest Jahrgang äh, 84 sein? Ja. Ja, dann äh, war ich damals 17. War trotzdem ungefähr das gleiche Empfinden. Ja. Zimmer hey. komplett abgedunkelt, dann also bei einer Videoqualität, wo ich heute noch nicht mal bei YouTube irgendwie das drei Minuten aushalten würde, aber damals war das, boah, geil, guck dir die Special Effects an, weil Episode 4 bis, bis 6 äh, sehen vielleicht von der Videoqualität ja besser aus, aber die Special Effects sind nun mal schlechter gewesen und da hast du echt da gesessen, so, boah, mehr, mehr als zwei Lichtschwerter gleichzeitig auf dem Bild. Uh, so viel, so viel so viel Blasterschüsse, uh. Da ging echt viel ab damals. Total. Und die
1: sind In so der Welt der Nabu und so, das war schon echt gut, also das war ja schon
0: ich mag den ja voll gern, ich bin da, aber ich, ich, ich stehe da echt mittlerweile so, so, so gespalten dazwischen, weil es ist so viel geil an dem Film und dann ist aber die Erzählstruktur so ein Mumpitz und und Jar Jar Binks geht mir halt schon so ein bisschen auf den Sack, aber äh, sagen wir mal so, er ist nicht so oft im Bild, dass ich mich wirklich drüber aufregen würde, aber wenn ich jetzt irgendwie 90 Minuten lang nur ihn ertragen müsste, würde ich schon durchdrehen. Stimmt. Und, äh, die Tatsache ist halt, es gibt ja dieses geile, äh, YouTube-Video, wo einer die, die Prequel-Filme äh, komplett durchanalysiert. Und äh, es ist wirklich so ein Bonusmaterial von Episode 1. Sitzt selbst George Lucas beim ersten Screening nach dem ersten Schnitt da mit seinen Leuten und du, du siehst mir so an, so, oh, scheiße, irgendwas habe ich hier verbockt.
1: <lacht> Weil
0: einfach zu viel auf einmal passiert und, und du dann paar immer Schnitte hin und her hast, so, also, da ist ein Kampf und, und hier muss noch ein Charaktermoment geklärt werden. Und wo läuft die Story überhaupt hin? Das ist einfach ein totales Chaos.
1: Das stimmt, ja. Das, die Story erzählt sich super scheiße, aber er hat trotzdem ganz also jetzt mal, wenn wir jetzt mal rein in den Bildern und Charakteren oder sowas denken, hat, ich hatte ich, hat er schon seine Glanzmomente. Also das finde ich die, schon.
0: Die Bilder sind super. Ich fand Ewan McGregor eine super Wahl als Obi-Wan Kenobi. Ja. Das ist für mich die beste Entscheidung der Prequel-Trilogie immer noch. Und es gab letztens einen Film, äh, August in, in Osage County, glaube ich, hieß er, da, da hat äh, hat er wieder mitgespielt, mit Vollbart und ich die ganze Zeit Obi-Wan, Obi-Wan, Obi-Wan. Das ist ein ganz anderer Film, es ne? ist so weit weg von Science-Fiction, das gibt's gar nicht. Und für mich war es einfach Obi-Wan Kenobi. Irgendwie an einem freien Wochenende, ohne Lichtschwert. Aber <lacht> Episode 1 hat halt auch das Problem, wenn der Crawl kommt, ne? und da steht dann da Handel, irgendwelche Handelsregeln und, und, und Steuern und nicht so, Moment, bin ich jetzt in einem BWL-Seminar oder gucke ich Star Wars? Das ist so dieser Moment, wo ich immer schon denke, irgendwas ist hier falsch.
1: Ja, das stimmt, aber...
0: Da hätte er sich einfach nur was, was Angenehmeres ausdenken können. Er hat ja nur einen Hintergrund gebraucht, um die Scheiße zu erzählen. Das wird, wird ja auch nie wieder groß erwähnt, dass es da mal Handelsbestimmungen gab. Das interessiert ja keinen, wenn geschossen wird.
1: Das stimmt, ja. Ja, da, da, das, sehe ich, das sehe ich ähnlich, aber ich habe es dem Film nicht so, ich hab's nicht so hart angerechnet wie der Rest der Welt. Ich Vor war allen Dingen kurz. in dem
0: Alter nicht, ne?
1: Nee, aber auch immer so, ich habe den dann letztes Jahr oder wann war das 2012 oder so, da lief der nochmal dann in 3D.
0: Ja gut, das, das habe ich mir gar nicht erst angeguckt, weil ich mit 3D nicht so viel anfangen kann.
1: Ach, das war für mich einfach nur so, ey, Hauptsache ich kann Episode 1 noch im Kino sehen, so guter Vorwand.
0: Ja, große Leinwand, wobei ich glaube sogar, dass das, das Portrace ist vielleicht gar nicht mehr schlecht in 3D.
1: Also, ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe das nach einer 20 Minuten noch vergessen, dass das 3D ist. Das ist einfach.
0: Ob <lacht> das jetzt das beste Zeichen ist. Bist
1: du, in, bist du einmal in einen 3D-Film gegangen im Kino und hast dir gedacht, so nach 90 Minuten immer noch, boah, ist das alles geil 3D? Das gab es nur bei. Ich finde, das ist der einzige Film, den, den es aufgewertet hat, war damals wirklich vor 4, vor, 5 vor Jahren Avatar. Oder drei, vier Jahren war das? Avatar. So. Ansonsten,
0: für, für mich war Avatar auch so eine Albtraumerfahrung, muss ich leider sagen. Ja. Ich habe bei Avatar hinterher, ähm, habe ich die Motivationskurve fürs Publikum umgedreht, weil mich hat der Film angenervt von der Story her, nachdem ich mich mit dem 3D abgefunden habe, was in dem Kinosaal damals scheiße war. es hat meinen Augen echt wehgetan, wahrscheinlich, weil es halt einer der ersten 3D-Filme in der Art war und ich vielleicht dumm gesessen habe. Also das will ich dem Film jetzt gar nicht irgendwie vorhalten, dass das seine Schuld war, aber mir haben die Augen wehgetan. Und dann habe ich mich auf die Story konzentriert und die fand ich dumm. Und dann habe ich irgendwann gesagt: so, jetzt reicht's, jetzt feuere ich die Bösen an. Einfach nur damit ich was davon hab. Und das war richtig geil, weil die haben diesen Kackbaum irgendwann in die Luft gesprengt und ich so, yes, blöder Baum. Aber mussten natürlich hinterher verlieren. Von daher war es dann wieder schade. Also, an, an dem Film ist der in meinen Augen mehr kaputt als in Episode 1, weil da habe ich nur gelitten eigentlich, als ich den gesehen habe. Und äh, das einzige 3D, was ich ähm, positiv fand, also wo es mich, also ich finde es immer schon gut, wenn es mich nicht stört, weil ich da echt empfindlich bin. Mhm. Und äh, der einzige Film, wo es mir dann auch irgendwie mehr gegeben hat, als es die 2D-Variante hätte machen können, war wirklich Gravity. Weil ich da ja das Gefühl hatte, okay, ich kann mir jetzt mehr erfassen und krieg mehr mit, wie es ist, im Weltall zu sein. So dumm das klingt.
1: Siehst du, den habe ich nicht im Kino gesehen. Also, habe ich verpasst.
0: Das ist echt eine technische Erfahrung gewesen für mich. Der hat die technischen Oscars alle zurechtbekommen.
1: Ja genau, der hat die ganzen Technikdinger kassiert. Ich, ich war auch schon ewig nicht mehr im Kigo, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich auch nicht. Ich glaube, das nächste Mal wird wahrscheinlich der nächste Captain America werden.
1: Ey, da bin ich ja nach dem letzten auch eher so, mh, aber der soll schon besser werden. ne? Hab ich irgendwie jetzt.
0: Du fandst den ersten Captain America nicht so
1: toll? Ich fand den ein bisschen schwierig. Warum? Ich mochte, ich mochte die Erzählweise nicht.
0: Also mit, dieser, mit der ewig langen Rückblende quasi?
1: Nee, Rückblendung, ich fand den Anfang auch super, ich fand aber fand diesen, ganzen, ich fand diesen ganzen Endteil irgendwie scheiße mit dem Bösewicht, ich fand das irgendwie alles, Ich hat das nicht gekriegt, ich habe den so geguckt und war so, ab am Ende so, so sch- kopfmäßig war ich dann irgendwann so, ja. Hm.
0: Ja, der Endkampf war halt ein bisschen vorhersehbar, ne? da war nichts Besonderes mehr dran. Das das stimmt wohl, das stimmt wohl. Der Anfang war definitiv das Beste, weil ich ich fand, so hat man den Charakter so ein bisschen gerettet, weil ja viele gesagt haben, oh, wie kann man den modern irgendwie einbringen, ohne dass der lächerlich wirkt und dann haben sie ihn einfach lächerlich gemacht. Das war das Schöne. Der Charakter Captain America, der Name Captain America, das war halt alles Propaganda, so auf die Bühne gehopst und fertig und da war er eben schon lächerlich. Da konnte ja keiner mehr kommen und sagen, doofes Kostüm. Das, das fand ich halt richtig schön, aber ganz ehrlich, da, darauf kommt es hinaus, vor allen Dingen in Deutschland, wenn er sagt, ah, ich mag Captain America nicht so und du versuchst dann irgendwie rauszufinden, warum sie den Charakter nicht mögen und letztlich läuft es darauf hinaus, dass sie es blöd finden, dass er sich in der US-Flagge anzieht.
1: Das ist ja Quatsch.
0: Ja klar, es ist Quatsch, aber darauf läuft es immer hinaus. Die können, das ist
1: aber dass immer, dieser, dass immer dieser, diese grundlegende Anti-Haltung gegen alles, was mit der amerikanischen Flagge zu tun hat, ist ja immer gut, also es ist immer so dieses ja, das das finden wir nicht gut, weil das ist Amerika. Ja, dann guck doch auch keine amerikanischen Serien und fress kein amerikanisches Essen, wenn du es kacke findest. Also immer, dieses, immer diese Anti-Haltung gegen so einen Scheiß. Und das mit dem Captain America, das finde ich so, also nein. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. so also,
0: Nö. Aber ähm, das, ist,
1: das ist purer Patriotismus, aber es ist egal. Also das ist einfach der typischen Comic-Kultur-Gut. So. das ist so. Aus-
0: Außerdem ist es ja kein blinder, höriger Patriotismus. Er steht ja einfach für die Ideale, die Amerika eigentlich verkörpern soll in seinen Augen und sagt ja auch in den Comics mehrmals, nee, das mache ich nicht, leckt mich. Von daher ist der Charakter an sich bei mir eh fein raus. Außerdem ist es einfach auch so eine frühe Prägung. Ich hatte von dem irgendwie ein Comicbuch, was man früher so in einem Taschenbuchformat rausgegeben hat in Deutschland und das habe ich halt tausendmal gelesen und dann, das bleibt einfach hängen, ich finde den einfach gut.
1: Ich hatte auch, das war auch echt tatsächlich so Ich habe auch mal zu dem so eine Grundsympathie, weil es auch eins meiner ersten comic häfte war ja. Ich merke schon, wir haben schon ein paar Gemeinsamkeiten
0: Ja, da musste ich mir nur ein, zwei Songs anhören Da wusste ich schon, dass da Gemeinsamkeiten da sind Das reicht ja schon. Aber ähm, der nächste Captain America wird Von der Storyline her wird das ja eigentlich Avengers 2 das, das sieht man ja richtig
1: Ich bin echt gespannt Also der Trailer hat mir schon ganz gut gefallen Kommt, er kommt jetzt auch nächste Woche oder so, oder?
0: Ja, ich glaube, in der nächsten Woche läuft er an.
1: Ich werde mir den schon mal wieder angucken. Ich habe ja schon Tor nicht gesehen. Den zweiten der Tor? Den muss ich auch noch nachholen.
0: Der ist gut, aber der ist für die Storyline nicht ganz so wichtig, muss man sagen. Also das ist echt so ah ja, noch ein Torfilm und am Schluss dann natürlich nach den Credits geben wir euch nochmal einen Hinweis darauf, wie es weitergeht. Aber ähm, inhaltlich nicht so wichtig. Es sei denn, du guckst äh, Agents of Shield. Weil dann gibt es zumindest die Episode direkt danach, die da ausgestrahlt wurde, die greift das so ein bisschen auf. Das das fand ich cool. Genauso soll das eigentlich sein, dass die Serie mit den Filmen so ein bisschen verwoben wird. Da sind sie nämlich an dem Schauplatz, wo bei Tor 2 so ein bisschen was passiert danach und müssen dann quasi den Dreck wegräumen. Das fand ich schön. Okay. Hast du da mal reingeguckt? Nein. (lacht) Schade. Das ist nämlich so eine Serie, die das waren zwei Folgen, waren ausgestrahlt und alle so, buh, es ist nicht so geil wie der Avengers-Film, die Serie ist scheiße. Und nicht wie immer erstmal. Ja, aber ist auch so eine Kritik, die ich nicht nachvollziehen kann. Vor allen Dingen, weil es auf einem Niveau gestartet ist, auf das andere Serien erst mal kommen müssen, weil die meisten ersten Staffeln von Serien sind ja oft Schrott. Oft, nicht Ach, immer.
1: Nicht immer, aber oft. Ja. Ach,
0: jetzt habe ich dich tot gequatscht.
1: Nö, ich, äh, ich höre dir, ich lausche dir. Gerade was Comics angeht, man muss dazu sagen, ich bin, äh, was, was Comics und sowas angeht, nicht super affin. Ne? Also, mhm. also ich kenne natürlich alles und sowas, aber ich habe selber eine, eine sehr sehr überschaubare Comics-Sammlung. Und, ähm, ja, das, und auch das mit der Sendung, mit der Serie, jetzt ganz ehrlich, ich sagte dir, es ist, ich habe es gar nicht mitbekommen, was du mir eben erzählt hast. So. Ich weiß
0: auch noch gar nicht, ob das in Deutschland schon lief. Bin mir da gar nicht so sicher. Wie
1: heißt das? Agents of S.H.I.E.L.D.?
0: Agents of S.H.I.E.L.D., ja.
1: okay. Und das ist, das ist, erklär mal ganz kurz, für mich als Depp, <lacht> äh, das ist sehr, Serie, die auf den Avengers basiert.
0: Äh, indirekt, also es dreht sich eben um die, äh, um eine Agentengruppe von der Organisation S.H.I.E.L.D., die natürlich Aha. Nick Fury unterstehen und äh, dem, was die den ganzen Tag so machen. Das heißt, irgendwelche Artefakte finden, also Wäre da, hätte die Serie da schon existiert, wäre zum Beispiel das Finden von Thor Hammer, das wäre eine Episode gewesen. Okay. Solche Geschichten. Und äh, gibt natürlich immer mal wieder einen Gastauftritt von den äh, von der Besetzung von den Filmen kurz drin. Ich glaube, direkt in Folge zwei haben sie einfach mal Nick Fury drin. für Oder vielleicht am Ende der ersten sogar, ich weiß es nicht mehr. Und ähm, das Gemeine ist, dass viele gesagt haben, ja, das muss viel häufiger passieren, da müssen viel häufiger die Charaktere aus den Filmen rein, wo ich nur denke, das ist dann aber nicht die Serie. Also
1: Nee, das ist ja dann wieder nur sich mit den Federn von was anderem schmücken. So, nee, das Nee, das Klingt aber cool, muss ich mir mal tatsächlich anhören. Klingt mal wieder was, auf was man Lust haben könnte.
0: Es ist wirklich so, dass wir, also es gibt so drei, vier Folgen mittendrin, wo du denkst, die hätte ich jetzt auch nicht gucken können. Das war jetzt mehr so absoluter Durchschnitt. Aber dann gibt es dazwischen dann wieder eine Folge, wo du denkst, jep, deswegen gucke ich das Ding eigentlich. Und äh, da ertrage ich gern mal so ein paar Füller-Episoden, das ist schon in Ordnung.
1: Wir mussten ja auch alle schließlich die Fliegen-Episode bei Breaking Bad ertragen.
0: Ich habe Breaking Bad nicht zu Ende geguckt bisher. Ich glaube, ich habe die erste Staffel geguckt und danach noch nicht weiter. Ah, okay. Um, was, was ich seltsam finde. Also, Breaking Bad finde ich gut, macht echt Spaß, aber ich hatte nicht so den Drang, weiter zu gucken. Im Gegensatz dazu, Dexter habe ich irgendwie zwei, drei Episoden geguckt und fand es einfach langweilig. Das ist das Kranke, wo das ist ja auch in den Himmel gelobt worden bis zum Anschlag. Und ich verstehe, es ist super gemacht. Schauspieler sind klasse, aber ich habe da gesessen, so keinen Bock weiter zu gucken. Total öde.
1: Ich bei Dexter.
0: Ja, und da ich mich, war ich auch so überrascht, weil jeden, den ich kenne, äh, wo ich eine ähnliche Meinung normalerweise habe, wo ich die Serien ähnlich gut bewerte und immer das gleiche Interesse habe, haben alle gesagt: Wahnsinn, super gucken. Und ich konnte verstehen, warum sie es mögen, aber ich habe für mich überhaupt keinen Reiz dran gesehen.
1: Ich bin ein großer Dexter-Fan, aber ich habe auch bis. Ich, ich hänge jetzt nach der sechsten Staffel. Mhm. Weil ich auch immer. Ich hänge mit Serien eh immer krass hinten dran. So, wenn alle anderen schon wieder so. Ja, ich bin gerade eben. Die läuft jetzt in einer Stunde Amerika. Ich habe es aber gerade schon geguckt. Dann schon wieder so. Ja, ich gucke noch die erste Staffel. <lacht> da hat man, wenigstens,
0: da hat man aber wenigstens noch viel vor sich. Es ist viel schlimmer, wenn man auf die nächste Folge warten muss.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich äh, bei Breaking Bad. Also, ich glaube, das ist die letzte Staffel, habe ich dann live geguckt. Mhm. Ich mir dann irgendwie immer ähm, gestreamt. Und ähm, weil das, da konnte ich echt nicht mehr warten. Und das war dann immer so dieser, da gab es am Ende so eine so eine vorvorletzte Folge, das hat so unfassbar, da hat so jeder gesagt, das ist der schlimmste Cliffhanger der Welt. Und es war so, man war so sechs Tage, saß man angespannt da und hatte nichts im Kopf, außer diesen Kram.
0: Ich, ich bin da mittlerweile nicht immun gegen, aber ich bin halt damals mit Akte X auf Pro7 aufgewachsen, ja. Ja. Und Akte X war eine der ersten Serien, die für mich bewusst diese Cliffhanger am Staffelende eingeführt hat und wo du dann da gesessen hast und dann hat pro ProSieben immer noch diesen dummen Spruch gehabt früher, äh, das war die vorerst letzte Folge, und du was ist die Serie jetzt für immer vorbei, weil du als Kind so total naiv und ohne Internet und <lacht> was ist jetzt los und dann hast du irgendwie ein halbes Jahr warten müssen, bis die Scheiße wieder im Fernsehen lief. Und dann fing es natürlich nie so an, dass du dann direkt eine Aufklärung hattest, sondern irgendwie anders. Und da hast du ein halbes Jahr lang war so war nervliches frack in der Schule. <lacht> liegst, liegst du auf deinem Pult rum und dann was ist los? Akte X, Mann.
1: Ah, akte X auch, das ist so flashig. <lacht>
0: Ich werde mir die auch irgendwann mal äh, noch mal komplett reinziehen müssen, weil das mittlerweile so lange her ist, dass ich echt nicht mehr weiß, ab welchem Punkt ich es nicht mehr so gut fand und ich auch nie alle Folgen geguckt habe.
1: Das frage ich mich, das, das, das gleiche habe ich gerade äh, mit den Simpsons. <lacht> dass ich mich gerade durch alle Simpsons, weil ich mich frage, wann ich eigentlich, weil ich weiß, dass ich bis zu einem gewissen Punkt fanatisch mal jede Folge zehnmal gesehen hatte, mindestens. Mhm. Aber irgendwann hört es auf. Ja. Ich bin jetzt gerade und habe jetzt irgendwie mir, die erst gibt ja die ersten 16 Staffeln zu kaufen, plus noch die 20., was keinen Sinn macht, aber es war halt so, ja, 20-jähriges Jubiläum, dann haben wir die 20. Staffel raus.
0: Warum auch immer.
1: Und, und da fehlen halt jetzt noch die 17, die 18, die 19 dazwischen und dann halt noch was danach kam. Und ich hole jetzt gerade alle nach, beziehungsweise, was heißt nach, ich gucke die gerade alle wieder und es ist natürlich... Bist du Sims affin
0: Eigentlich sehr, aber bei mir hat es auch irgendwann aufgehört. Ich habe ja noch nie eine DVD gekauft. Ich habe es einfach früher auf pro geguckt und ab und zu so mal einen Ausschnitt auf Englisch im Internet, aber irgendwann habe ich auch so, naja gut, muss ich jetzt nicht haben. Aber so während der Schulzeit war es schon fast Pflicht.
1: Ja, nee, und ähm, da bin ich jetzt auch jetzt, stelle ich so fest, dass so eine zehnte Staffel anscheinend die war, wo ich so mich ausgeklinkt habe. Aber da entdecke ich gerade tatsächlich noch ganz, ganz krass grandiose Folgen die ich einfach nicht kannte und das ist natürlich dann so, ich darf noch mal Simpsons Momente erleben, das ist auch ganz schön. Also ist, um, ja Aber das ist ja, gerade das ist ganz... Es
0: ist ja mindestens eine Staffel, äh, eine Folge pro Staffel richtig gut, immer die Halloween-Episoden. Die sind immer das mindestens saugut.
1: Die sind immer super, ja, aber also jetzt momentan sehe ich auch noch keine Folge so, ich meine, klar gibt es immer, immer zwischendrin eine, die Schwäche ist, aber es gibt noch nicht diese große Abfolge, wo man merkt, okay, jetzt haben, die, jetzt haben sie fünf, sechs, sieben Folgen hintereinander verbaut, so. also in der zehnten Staffel ist immer noch eigentlich alles gut, mhm. es, sind immer noch, es ist immer noch extrem gut geschrieben, es gibt immer noch extrem viele gute Charaktere, ich weiß nicht, die Simpsons sind schon, a gerade was in der vierten, fünften, sechsten Staffel passiert, das ist halt einfach so also die Barbershop-Quartett-Folge und sowas, das ist schon...
0: Ja, das ist brillant.
1: Es ist unfassbar. Also Aber
0: da war es auch noch ein bisschen was Besonderes, wenn Homer dann irgendwie was von seiner Vergangenheit erzählt hat oder man einen ganz anderen Job hatte für eine Folge und so nach keine Ahnung, gefühlten tausend Episoden war der Mann ja eh schon alles außer Präsident.
1: Das stimmt, ja, klar. Das ist ist natürlich die Gefahr. Ich meine, sind die Simpsons eigentlich offiziell die Serie, der Form von Serien, die es am längsten gibt? Wahrscheinlich schon, oder? Ähm, Nicht jetzt so Lindenstraße oder sowas mit eingerechnet, nicht solche billigen Soaps, aber so.
0: Ja, wenn du die nicht mit einrechnest, dann wird es echt knapp. Also ich glaube, Springfield Story oder sowas in der Art war nämlich die am längsten laufende Serie, weil die im Radio noch angefangen hat. Okay. Also sowas in der Art jedenfalls, ich weiß nicht, ob es genau die die Soap jetzt war, aber die Simpsons haben auf jeden Fall mit einer der höchsten Folgenanzahl. Ähm, ich weiß noch, dass der Matt Groening hat damals irgendwie gesagt, so jetzt haben wir für jeden Tag des Jahres eine Folge und jetzt will ich aber noch, äh, keine Ahnung, will ich noch mehr davon oder sowas, hat dann irgendwie nächstes Ziel ausgelobt, aber der hat ja sowieso nicht mehr so viel damit zu tun.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Der, obwohl der Film ja zum Beispiel auch noch ziemlich ordentlich war. so den
0: fand ich ganz gut. Ja, bei dem Film habe ich ja damals den Witz gemacht: ah, jetzt sehen wir, wo die Gags aus den letzten paar Jahren hingewandert sind. Äh, war natürlich ein bisschen zynisch. So grandios war er nicht und so scheiße waren die Folgen dann vorher auch nicht. Aber der hat schon Spaß gemacht.
1: Ja, schön. Mochte ihn sehr.
0: Ich, ich fand, der Einstieg war allein schon super mit, mit Ralph, der dann äh, die Fanfare gebrüllt hat. Da hm? ist es schon gewusst, zu machen alles richtig.
1: <lacht> ja, ey, unfassbar.
0: Was ist da eigentlich deine, deine Bauchmeinung dazu, dass du dann Episode 7 im nächsten Jahr ohne die Fox-Fanfare wahrscheinlich dir anziehen musst?
1: Nee. Ja. Ist, das, ist das so? Ey, gehört jetzt zu Disney. Ach so, stimmt ja. Ist ja die disney Ach, Das Stimmt, da, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber ja.
0: gemacht. Gefühlt ist das ja, ist das ja quasi der Erst, die ersten paar Takte von der Star Wars-Melodie, obwohl es überhaupt nicht stimmt. Aber normalerweise Fox-Fanfare, Crawl, Punkt.
1: Ja, dann, dann immer Lukas-Films-Logo und dann immer genau. blaue Schrift und dann boom, Musik. Immer die, immer die typische Abfolge. Jetzt kommt dann erstmal am Anfang dann das, das Disney-Schloss was? Oh
0: ja, also wenn das kommt, dann habe ich. Da, ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke. Es ist total kindisch, aber. Ich habe noch nicht mal was gegen Disney, aber.
1: Überhaupt nicht, ne? Ich bin großer Disney-Fan eigentlich, aber. Schon, da, da muss ich mich, das kann ich dir dann sagen. Lass dann drüber sprechen, wenn wir im <lacht> 2015 aus dem Kino kommen, aber.
0: Können wir gern machen. Aber ich werde dann einfach äh, übers Handy irgendwie mir die Fox-Fan-Fahrer anhören, mein Gott.
1: Willst du da Flöte sich hinstellen? <lacht>
0: das das wäre super. Das wäre ein super Flashmob. Ja, Endlich. Alle stehen
1: auf und haben so eine Flöte, ja. so eine kleine Blockflöte aus der Schule, so eine Plastikflöte. Ja.
0: Vorher schön üben auf dem Hof und dann, wenn der das Disney-Scheiß kommt, die Augen zumachen und spielen.
1: Ja, bin ich mal gespannt, wie das da wird. Ah, gut. Ist Aber, halt so, ne?
0: Mein Gott, ich werde mich damit abfinden können. Es sind ja sind nur zwei Sekunden. Da muss ich...
1: Was sind drei, zwei wichtige Sekunden? Äh,
0: emotional schon, ne? Irgendwo.
1: Ich, ich,
0: ich muss jetzt kurz dran denken, ich habe vor ein paar Wochen noch mal einen alten Mark kermut podcast mehr angehört. Der macht ja äh, wahrscheinlich den Film-Podcast aus England. Und der ist richtig gut, aber ich, ich bin eigentlich entweder nie mit ihm einer Meinung oder, wenn ich der gleichen Meinung bin, aus anderen Gründen. <lacht> aber ich respektiere ihn total. Und er hat dann gemeint, der, sie hätten damals für Episode 1 ein, ein Gewinnspiel gemacht. Als er rauskam ins Kino äh, und haben den größten Star-Wars-Fan quasi gesucht, sind mit dem dann rübergeflogen, mit dem Gewinner, und haben irgendwie in, bei der Weltpremiere hat er eine Karte gekriegt und durft noch irgendeinen Berühmtheit treffen oder so. Haben sich zusammen den Film angeguckt und haben sie ihn dann danach gefragt, und wie war's? Und er hat gesagt, it was not terrible. Hm. Ach, das, ist schon, das ist schon krass. <lacht> aber wenn man sich auch vorstellt, dass es da viele Leute gab, die sind da drei, vier Mal reingegangen, weil sie sich nicht sicher waren, wie sie den Film jetzt fanden.
1: Hm. Aber ich glaube, so ging es aber vielen, weil auch einfach. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich da so meine, gerade mit dem 15 bist, dann bist du eh noch manchmal so ein bisschen so. Was sagt der? Was sagt der? Und also, zumindest war ich immer so ein bisschen so Meinungsschwanker damals noch.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn es auch noch einen Hype gibt. Da ist man ja entweder auf der Seite, äh, ja, ich will Teil des Hypes sein oder ich bin gegen jeden Hype in dem Alter. Also, eins von beidem ist man ja immer.
1: Ich war halt, ähm, ich hatte schon, also es gab ja, da ist ja auch Lukas Art, immer, war ja immer auf Leute wie mich, die hatten ja, das war ja ein gefundenes Fressen für die, weil ich mir schon im Januar das erste Episode-1-Merchandise ins Zimmer gestellt und gehangen hatte. <lacht> um, ich war schon Fan, da hatte ich den Film noch nicht gesehen, weil einfach mein Zimmer aussah wie ein scheiß Kinovorsaal. Und irgendwie überall hingen Raumschiffe. Ich hatte schon ich hatte eine Jaja wings spardose Oh Gott. Ich dachte so, ich war, kennst du diesen? ja klar kennst du Fanboys mit dem Typen. Fanboys dann, ist super. Wo Seth Rogan dann ankommt und sagt irgendwie, ich habe mir diesen Jar Bings auf dem Rücken stechen lassen. Ich sage euch, Leute, der Typ wird der Shit. Ja. Super Szene. So war ich halt auch.
0: Fanboys ist echt, das ist der Film, den hätte ich mit 18 drehen wollen.
1: Ja, voll. So richtig so ein... So, man versteht nichts, wenn man... Star Wars äh, nicht kennt, aber Star Wars ist halt so bekannt, ist so eine große Popkultur geworden, dass, so eine eigenständige Popkultur, dass man auch darauf Filme drehen kann, basierend auf dieser Popkultur.
0: Ich, ich finde, Fanboys funktioniert auch, wenn du den Film überhaupt nicht kennst, weil du könntest theoretisch könntest ein fiktiver Film sein. Geht einfach nur darum, dass es drei Freunde sind und das unbedingt sehen wollen.
1: Ja, obwohl ich die Geschichte mit dem Krebs irgendwie schon ganz schön krass finde. So. Ja,
0: aber es war so klar, dass der Film das brauchte das ist das Gemeine. Also sie haben halt irgendeinen ernsten Grund gebraucht, warum sie es jetzt wirklich ja. durchziehen. Und äh, da war Krebs, ist, Krebs ist, habe ich schon ein paar Mal gesagt, das ist Krebs ist so eine ganz gemeine Sache, also im wahren Leben natürlich, <lacht> aber bei, bei Erzählungen, weil Krebs kann jederzeit auftauchen, du brauchst dafür keine Begründung, Krebs ist einfach da. Krebs ist so die negative, das negative Pendant zu Liebe. Liebe passiert auch einfach, du brauchst keinen Grund dafür, einfach eine Story damit. ja Und damit bewegt sich dann auf einmal alles und äh, in dem Fall haben sie halt gesagt, gut, Krebs, der stirbt, Punkt. Ich finde es okay. Also ich finde den, den dramatischen Teil hat echt gebraucht irgendwo.
1: Aber es, es ist ein schöner Film. Ich mag den sehr.
0: Äh, der ist ganz, ganz großartig. Den habe ich auch mehrfach empfohlen. Also es gibt so ein paar Sachen rund um Star Wars rum, die kann man uneingeschränkt eigentlich empfehlen. Das ist eine davon. Das andere ist halt The People vs. George Lucas.
1: Den habe ich immer noch nicht angeguckt.
0: Ja gut, ist halt auch schon relativ lange Doku, ne. Aber es lohnt sich, es ist echt, die Zusammenfassung der ganzen sind die Prequels scheiße Debatte und ist es George Lucas schuld? Mit guten Argumenten auf beiden Seiten. Danach musst du dich mit niemandem mehr drüber unterhalten eigentlich, weil du kannst einfach hier, guck den Film, danach bist du nicht schlauer, aber dann weißt du wenigstens, dass es viele äh, frohe Kon-Argumente gibt. Es ist wirklich, es haben halt am Schluss, die ganzen Kritiker haben am Schluss dann gesagt, ja, war schon irgendwie scheiße, aber wir lieben dich trotzdem, George, ne?
1: <lacht>
0: Weil ohne ihn gibt's den Film nun mal nicht. Ja. Ich habe eben noch auf deinen Twitter-Account geguckt. Da bist du ja angenehm schön über äh, Und d- das ist so ein, so ein Werbescheiß über das deutsche Breaking Bad hergezogen.
1: Äh, ja, ich, ich, hab das, ich hab das jetzt nur dass irgendwie, Es geht ja um Gelddruckereien. Ja. Und Bastian Pastewka spielt die ernste Rolle und äh, ja, Wahnsinn.
0: Weißt du, ich, ich traue Bastian Pastewka irre viel zu. Ich finde es einfach falsch, das Ganze als das deutsche Breaking Bad zu bezeichnen. Das ist einfach der Fehler gewesen, das hätten sie nie machen dürfen. Das ist ja auch eine ganz andere Story.
1: Tja, da, aber weißt du, was sie, was sie damit zumindest geschafft haben? Da hätte da hätte kein junger Mensch hätte darüber jetzt geredet. So. Also ich hätte mhm. auch nicht meinem Leben da über die Serie getötet. Aber mit der Aussage, mit dieser unfassbar hochgegriffenen, harten Aussage.
0: Ja, ist klar. Das,
1: das ist echt so, kannst du halt, ne?
0: Werbetechnisch super, inhaltlich absoluter Bullshit. Und ist... äh, klar, die werden da auf dem ZDF zumal mehr Quote ziehen, wenn sie Blödsinn reden vorher, ne? ja. Aber, ähm,
1: Ich weiß nicht, du traust Bastian Pastewka viel zu, ich bin ja, also, und obwohl mein Vater für den auch sogar sch- schreibt, also mein Vater okay. schreibt, bei Pastewka aktiv mit und sonst was, aber ich finde den Typen, ich mag das überhaupt, ich finde da keinen Zugang zu, der Typ, Nur so zu, Wochen, was war das, Wochenshow, ja. Da, war, ne? ja. da fand ich den auch so ganz amüsant, aber ich finde irgendwie, aber ich habe ja auch generell eine unfassbare Grundaggression äh, gegenüber deutscher Comedy. Also das, <lacht> ja.
0: Egal welche, gibt es da Ausnahmen?
1: Es gibt, ähm, na gut, also ich weiß nicht, ob du, ob du da eingeweiht bist, mein Vater ist die eine Seite von Badesalz, Ah. Um,
0: der der, der fülligere oder der dünnere?
1: Ja, der mit der Brille und den Haaren.
0: Der mit Haaren, okay. Das macht's ja, einfacher.
1: Also ich, ich weiß gar nicht, die sind eigentlich, eigentlich sind die beide ja nicht. Beim Mundstuhl ist der eine fülliger, aber bei Badesalz sind die eigentlich beide fast gleich vom Ich Körper.
0: muss jetzt auch tatsächlich mal wieder Badesalz ist für mich so ein, so ein äh, habe ich ganz oft früher auf CD gehört, ne? Für ja, genau, war so kind, Kinder, ne? Deswegen habe ich da die Bilder nicht im Kopf. Okay, aber die Ähnlichkeit sehe ich dann auch direkt, ja. Ähm.
1: Um, und ich muss dann wirklich sagen, da bin ich froh, dass es dass er bei Badesalz ist, weil ich finde Badesalz recht unpeinlich. Badesalz alles, was sie gemacht haben, aber mhm. ähm, das meiste dann schon. Und auch sehr prägend für die 90er irgendwie, in deutscher Comedy-Hinsicht. Definitiv. Und auch für viele Leute außerhalb von Hessen, obwohl es ja ein sehr regional bedingter Humor ist.
0: Ja, aber der Dialekt ist halt drin. Ne?
1: Ansonsten finde ich deutsche Comedy super schwierig. Ich war jetzt letztens... Ähm, war ich mal bei Deine Mütter, das war so ein äh, Live-Programm von so drei Typen aus Stuttgart, das war äh, tatsächlich sehr äh, amüsant, so. das hat mich stellenweise gut amüsiert, auch nicht, auch teilweise wieder so, wo man dachte, so, boah, Jungs, wirklich, das haben wir ja schon eine Milliarde mal gesehen. Aber die haben zum Beispiel was Krasses gemacht, die haben am Ende von ihrem Programm hat, hat als Zugabe, äh, nee, als Abschluss des Hauptprogramms, bevor die Zugabe kam, hatten sie, das fand ich super, das hatte so ein bisschen so ein Pixar-Moment, äh, da haben sie, ihre, haben sie künstliche Outtakes äh, gemacht äh, zur Show, zu mhm. so den Sketchen, die sie vorher gespielt haben, wo dann immer so Spotlights angingen, wo dann so zu noch so ein bisschen so eine Fahrstuhlmusik lief und äh, so, eine, so, eine, so eine Credit-mäßige Musik und dann haben sie so, gingen die Spots an, dann hast du immer ganz kurz so ein, in Sekundenschnelle nachgestellte Szenen aus dem Programm gesehen, wo dann irgendwas schiefgelaufen ist und so und das fand ich zumindest innovativ und auch vom Bild her schön und auch gute Jungs waren das so, die haben so, du hast gemerkt, die haben Spaß dabei, die spielen schon seit die Kinder sind zusammen und äh, die. das war irgendwie, das war sehr, sehr eingespielt und sehr schön eigentlich so, also es hat Spaß gemacht, ähm, also ich kann mich immer noch dafür begeistern und bin auch nicht komplett, ähm, auch Oliver, ich gehe jetzt in zwei Wochen zu Oliver Pollack und sowas, aber ich äh, ich hab, tu mir schon mit vielen Sachen schwer, also gerade so die großen, Bülent Schelei, wirklich, wenn der Typ, ich habe mir mal so ein Halben, so einen halben Stadionauftritt von ihm angeguckt. Das war aber wirklich dann die Grenze. Dann ging es auch bei mir nicht mehr. Das ist unterstes Niveau, wirklich so. Das ist Comedy-mäßig ganz, ganz, ganz weit unten so. Und dass de- der Typ so Stadien füllt, dann geht mir halt so, da könnte ich halt so ausflippen. So,
0: ja, das ist eben massenkompatibel, ist eben kleinster gemeinsamer Nenner immer. Ja, Und was, was ich ihm jetzt zugute so halten muss, ich habe ihn noch nie auf der Bühne gesehen. Aber zumindest im Fernsehen, was natürlich nichts heißen mag, wirkt er so, als hätte er Spaß dran. Und wie du gesagt hast, das ist unfassbar wichtig. Es gibt halt auch Leute, die stehen auf der Bühne und du denkst so, okay, du wirst bezahlt dafür, dass du hier bist und das war's. Und es gibt eben Leute, die können auch mit Sachen, die ich jetzt persönlich nicht gut finde, auf der Bühne stehen und ich habe das Gefühl, okay, der ist gerne da, es ist nicht meins, ich kann gehen, aber ich bin nicht böse. Ähm
1: das kann bei ihm, das, ich glaube auch nicht, ich glaube das ja immer, ist, ich glaube auch nicht, dass es ein, ähm, ich glaube, das glaube ich auch tatsächlich, dass er Spaß daran hat. Ich glaube auch, dass dieser bühnen ein, ein, ein netter Kerl ist, so. mhm. Aber er macht halt einfach unfassbar schlimme Comedy. Also er macht halt einfach was, wo ich mir denke, so, wenn ich dann immer nach Amerika gucke und gucke mir dann da so an, was mich da amüsiert und so, <lacht> dann, also da vergleiche ich halt immer direkt, ja. Also auch, oder, oder, bleiben, gehen wir gar nicht so weit, gehen wir nur nach, gehen wir nur, äh, nach Großbritannien, so.
0: Ja, Großbritannien hat eine, Dafür, dass das Land so klein ist, eine unfassbar gute Comedy-Struktur, das ist der Hammer. Aber ja, ich ich glaube, in Deutschland ist wirklich die beste Comedy jetzt vom Lachen her und von, von der Kunst her, weil da ist nun mal auch eine Kunst mit drin, liegt tatsächlich im Kabarett. Also so dumm das klingt, sobald die Themen schwieriger werden im Deutschen, dann sind auch die Leute, die sich mit Comedy besser auskennen mit der Art und Weise, wie man Comedy macht, weil das ist beim Kabarett ja genauso wichtig. Äh, da sind die zu finden. also Ich finde Hagen Rether, sowohl inhaltlich als auch von der Art und Weise, wie er das macht, besser als 90 aller Comedians in Deutschland.
1: Den kenne ich jetzt gar nicht.
0: Ja, das ist eben der Punkt. Den sieht man halt höchstens irgendwie bei, bei Dreiseit oder sonst wo, wo dann mal ein Programm von ihm übertragen wird. Mhm. Der macht halt sehr politisches Kabarett, inhaltlich, und da merkst du auch immer, wo seine Meinung ist, und das ist auch in meinen Augen okay. Ja, ja. Äh, und da ist bei ihm ist auch relativ wenig wenig Schulmeisterlich dabei. Also er rennt da nicht rum und sagt ne, müsste aber machen ne, äh, wie das jetzt ein, ein, ein Volker Pispers vielleicht macht. Wo habe ich jetzt einen Wonnam verhauen? Egal, auf jeden Fall der Pispers. Äh, der macht halt sehr oft, der rechnet dir dann wirklich vor, äh, wie das mit den Steuern ist und so weiter. Und das ist trotzdem unterhaltsam. Aber da kommt halt immer der Schulmeister raus. Und beim Hagen Räther ist immer so, oh, ich bin nur das Arschloch am Piano, macht nur was er denkt, ist okay und der macht es richtig gut, der hat auch, äh, bei dem lohnen sich die Live-Auftritte, weil er dann, je regionaler du bist, desto besser, dann gesagt hat er dann so, ah ja, immer wenn ich so in der Provinz unterwegs bin, dann sitzen noch immer so ein paar Leute aus den Parteien da vorne, die dann denken, man muss sich zeigen lassen, wenn sie von der FDP sind, gehen sie sowieso nach der Hälfte raus. Und es stimmt dann meistens auch, weil die dann einfach angepisst sind. Aber äh, comedienmäßig, das ist wirklich so der, der Fluch und der Segen der 90er, in den 90ern haben wir irgendwie als hat sich Comedy irgendwie etabliert bei uns, neben dem Quatsch, den halt früher Hallerforden und Kardal gemacht haben, den ich aber angenehm fand irgendwo. Das war so, war so fast nach Zumor das ganze Jahr über.
1: Also Harpe kerkeling, alter alte, alte Habe kerkeling filme
0: Harpe-Kerkeling ist super. Das ist das Problem. Das
1: kennst, kennst du kein Pardon? Ja,
0: zu keinem Pardon haben wir einen Audiokommentar gemacht. Ah, okay. Kein Pardon ist einer der besten deutschen Filme überhaupt, weil er aber auch das deutsche Fernsehen bis heute so super
1: darstellt. Total, ich habe den letztens wieder geguckt, der ist so unfassbar witzig. Bitte werfen Sie eine Münze ein.
0: Das, das haben wir früher so oft auf dem Schulhof nachgespielt. <lacht> Käfchen Heinz.
1: <lacht> Käffchen Heinz. Und ihr Dings. Äh mein Vater, die hat drei grunzelnde Schweine.
0: Der Mann mit dem Goldfisch war gar nicht schlecht.
1: <lacht> der Film ist so super. Watch ever habe ich den wieder für mich entdeckt. Und hier hatte ich auch die ganzen Dings wieder geguckt. Man spricht Deutsch und so mit... Ähm, na, wie heißt er denn? Äh, Man spricht Deutsch und... Ähm, Gerd... Ach, keine Ahnung. Auch irgend so, ein, so ein Bayer, so ein grober... Gerd Polt. Polt, genau, Gerd Polt.
0: Ja, bei dem bin ich nie richtig angekommen. Also ich finde ihn sympathisch, aber ich habe noch nie einen ganzen Film von dem geguckt.
1: Ja, Ey, der, der, der Mann spricht Deutsch ist auch super anstrengend. Aber er hat halt auch so... Diese Mom- Momente, wo du denkst, ja, genau so ist der Deutsche heute immer noch am Strand. So, wenn er irgendwo so hier, ah, wir fahren danach mal Mallorca und dann, es ist so es ist so bezeichnend und es hat sich nichts geändert. So, die benehmen sich wie die Schweine und scheißen ins Meer. So, das, <lacht> das ist echt so, ja, geil. Und, und ähm, was auch super ist, auch was auch dann in dieser ganzen Rutsche, da kam ich durch den Chris, äh, Chris Gönt ganz krass wieder drauf, war dann Superstau. So,
0: ja. Superstau sind. Ganz brillanter Film, den heute kaum noch einer kennt.
1: Okay, das sind aber echt alles so, so Perlen, die man dank, äh, ich will jetzt hier nicht so viele Schleichwerke machen, die bezahlen mich ja nicht, aber ich bin <lacht> so, die man dann so dank Watch Ever und Co. irgendwie wiederentdeckt.
0: Reflektieren wir drüber. Ich, ich mag Watch Ever vom Angebot her, aber äh, auf, auf dem Mac zumindest funktioniert es die halbe Zeit nicht. So, damit haben wir, glaube ich, ausgewogene Berichterstattung gemacht.
1: <lacht> ich gucke über Apple TV, äh, da ist es sehr gut.
0: Das kann sein, das ist ja auch wieder ein anderes System, das ist ja iOS und nicht macOS. Aber, ähm, ja, aber ich hatte Probleme auf macOS damit, aber mein Gott.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich auch nichts, was man auf dem PC gut nutzen oder auf dem Mac gut nutzen sollte, sondern wirklich am besten über Konsolen und, und, und uh, Technik.
0: Ja, ich denke, da ist die Zielgruppe auf jeden Fall, ja. Aber Superstau heute noch, ne, ohne dass ich drüber nachdenke, ab und zu nicht mit dem Commander. Das muss Ach. einfach sein.
1: Das war was war, das? Das war dem Bernd seine letzte Sonne. <lacht> <lacht> wenn er in die Capri-Sol ins Gesicht drückt und sowas. Also, ist, der ist schon richtig schön scheiße,
0: der Film. Ja, Ottfried Fischer ist, ist in dem Film genial. Also die, die zwei Sachen, die bei mir hängen geblieben sind, das, das eine ist wirklich, wie er über seine Verdauung redet die ganze Zeit mit seiner Frau. Mein Stuhl <lacht> war wieder so hart und schwarz heute Morgen und dann mit dem, mit dem Wohnmobil den Typ in seinem Sportwagen einfach in den Wald schießt. Das ist, das ist der Hammer.
1: Das ist super... Auf jeden Fall Spaß gehabt, jetzt mal wieder die zu gucken. Das ist dann, aber sowas vermisse ich halt. Heute haben wir diese, jetzt haben wir diese weichgespülte Schweighöfer-Jahrgänge und und Elias M. Barek-Kacke. Das ist halt alles so, ja, das sind jetzt alles schöne Männer, die ähm, Hausfrauen und und 14-jährige Mädchen zum zum Sabbern und ähm, zum Kichern bringen. Aber irgendwie, mir fehlt so die Knackigkeit in deutscher Comedy. Also mir fehlen so die guten. Mir fehlt mal so wieder ein bisschen derberer Humor, irgendwie auch mal wieder was, wo ich auch als Mann mich nicht schämen muss, ins Kino zu gehen.
0: Ja, ich habe überhaupt kein Problem mit den Schweighöfer-Filmen und so, aber irgendwie alle drei Monate neuer und immer so nach der er gleichen... Er ist
1: Frankfurt gedreht, er ist, er, ich bin vor, vor vier Tagen durch Frankfurt gelaufen und er dreht in Frankfurt schon wieder ein <lacht> so, Ich war so, was ist denn hier los, warum ist denn hier so ein Aufgut Ja, hier drehen du den neuen Schweighöfer-Film. Ich so, was, schon wieder? Ich bin da denn... Ja, der ist halt, der mag, der mag halt Frankfurt. Ich sag, ich mag Frankfurt auch, deswegen stelle ich mich nicht auf die Straße und nehme mir eine Platte auf. So, jetzt steck <lacht> den mal woanders hin.
0: Mach doch mal. Ja. Ganz ehrlich, mal. einfach mal das Video da drehen vor dem die sich die Erlaubnis holen und dann kann äh, Tobias äh, wie, wie ihn immer gerne nennen, ja, aber dir anfragen, ob er mitdrehen darf. Wäre doch schön. <lacht>
1: Der Schweigi, Der hat äh, hat im Übrigen Badesalz auch mitgespielt sogar, ich glaube im Schlussmacher oder irgend sowas. Die heißen auch alle gleich. Papa auf Umwegen, Schlussmacher, Liebe und Waschbecken, keine Ahnung, Alter.
0: Die Titel sind ganz klar die Arbeitstitel vom Drehbuch und da fällt fällt keinem was Besseres ein hinterher.
1: Total. Äh, Das
0: ist ganz offensichtlich, aber ganz ehrlich, bevor der Typ, der die englischen Titel ins Deutsche übersetzt, daran muss, lieber die die Arbeitstitel nehmen.
1: Das stimmt. Also äh, hier Schatz zum Verlieben, Hochzeit zum Verlieben Türknauf mhm. zum Verlieben Keine Ahnung, also o- Oder aber
0: die alten Harold Ramis Komödien äh, Stripes übersetzt mit Ich glaube mich knutscht ein Elch <lacht> ja, Fast Times at Richmond High übersetzt mit Ich glaube ich stehe im Wald <lacht> Auch okay ja. Und mein Liebling aus den 90ern Immer noch äh, Girls United Im, Im Originaltitel Bring it on
1: Stimmt, aber da, da gibt es ja auch ganz viele äh, tolle Filmtitel, die ähm, vom Englischen ins Englische übersetzt wurden, also ja. so, Taken, 96 Hours und so. Äh,
0: das ist aber, glaube ich, gar nicht mal auf deutschem Mist gewachsen, das eine ist der internationale Titel, das andere der US-Titel und da gibt's, also das heißt, glaube ich, in den USA heißt er so, in Frankreich so und es okay. ist ja vom französischen Regisseur und ganz ehrlich, da finde ich jetzt Taken eigentlich den besseren Titel, aber 96 Hours ist auch okay.
1: Ja, aber es ist ja so Weißt du, man fragt sich ja trotzdem, warum?
0: Äh, Bei warum ist mein Liebling, glaube ich ähm, Ich weiß nicht mehr, wie rum es war, aber es gibt diesen einen Jason-Steffen-Film, der Bankjob heißt. Und er heißt im Original The Bankjob, im deutschen Bankjob oder umgekehrt. Wo man einfach den Artikel weggelassen oder hinzugetan hat. Okay. Und ich habe bis heute keine Ahnung, warum. Das habe ich damals in in einem Artikel für eine nicht näher zu Ende Publikationen online halt in diesen typischen Infokasten eingetragen, Titel, Originaltitel, und dann hat einer im Kommentar geschrieben, was soll denn da? Ist halt so. Heißt hier so, heißt da anders, und der Unterschied ist nun mal der Artikel, was kann ich machen? Nix.
1: Ja, kannst du auch nicht, aber es ist ja trotzdem, man darf ja trotzdem mal fragen, warum?
0: Ich... Also ich hatte mal an der Uni zeitweise ab und zu so ein Filmseminar besucht, halt theoretisch natürlich. Und der hat irgendwann gemeint, nach der Revolution sind die, die die Titel eindeutschen, die ersten, die an die Wand gestellt werden. Und hat dann auch nochmal 200 Beispiele gebracht. Aber der hat auch alles gehasst. Das war so ein, so ein richtiger Dozent, wie man gerne hat, weil man an seinem Hass teilhaben konnte. <lacht> er hat, über jeden Film ist er hergezogen, den es gibt. Außer über eine Szene in einem Bruce Willis-Film. Tränen der Sonne, wo gemeint hat, was dann folgt, ist die realistischste realistisch Darstellung von Gewalt und professionellem Militär, die mir in den letzten 20 Jahren untergekommen ist. Das hat mir gut gefallen. Also unterm Strich die Szene, wo ganz viele Leute ganz schnell gekillt worden sind.
1: Ich weiß, <lacht> abgefallen.
0: <Das war lacht> Deswegen, ich fand den Mann irre unterhaltsam, aber war schon so ein bisschen bedenklich.
1: Ja, das klingt auch ein bisschen bedenklich, der gute Herr, aber ja, schön.
0: Er war aber sehr angenehm, weil du konntest dann halt auch über Filme, wo du selbst keine Meinung hattest, war es immer sehr angenehm, wenn er dann darüber hergezogen ist. äh, Schön fand ich, als er über Goodbye Lenin hergezogen ist. Oh ja. Weil Goodbye Lenin ist eine super Idee, äh, vor allen Dingen einzelne Drehbuchideen sind auch super, ein paar Bilder sind klasse, aber das ist dann irgendwie, hat dann diese, diese typisch deutsche Problem von wegen, wir gucken alle mal bedeutungsschwanger in die Gegend und wir schneiden erst sehr spät. (lacht) <lacht> Wenn man den zum zweiten Mal guckt, dann nervt es einen schon. Wenn Man denkt, ja, und hier ist dann nochmal die Zurück in die Zukunft Anspielung, die irgendwie in jedem deutschen Film drin ist. Aber ansonsten ist erst mal aufgefallen, dass ganz viele deutsche Filme so eine kleine Zurück in die Zukunft Anspielung drin haben. Bei, God, bei Lenin ist er, glaube ich, da wacht er halt genauso wie Martin McFly in seinen Klamotten auf, wo er den Arsch so in die Luft streckt. Wo ich mich schon immer gefragt habe, warum zum Geier schläft er so? Aber ist da auch drin.
1: Echt? Ja. Hey, gut bei Lenin habe ich glaube ich einmal gesehen und das ist auch jetzt nicht gehört jetzt nicht zu den Filmen, wo ich sage so boah.
0: Nur einmal ist. Das was wir gut.
1: heute mal ganz dringend gucken müssen. <lacht> gut bei Lenin. Da habe ich gerade richtig Bock drauf.
0: Nee, einmal ist genau richtig bei dem Film.
1: Das war auch so ein super krasser Erfolg ne damals. Der war so super erfolgreich. So, <lacht> da wird mal der, die Ostthematik aufgegriffen. Ach oh Gott, Deutschland.
0: <lacht> ich fand Sonnleiter viel besser.
1: Den habe ich gar nicht gesehen. Das war mit dem Dings. Ne, wie heißt der Schauspieler, der auch so ein bisschen untergegangen ist, der aber damals eigentlich so eine rosige Zukunft hatte, der auch in Crazy mitgespielt hat und so, der Blonde?
0: Ja, den Namen habe ich leider auch nicht parat. Aber der Film war einfach, der hat mehr Spaß gemacht als gut bei Lenin. Da war einfach nur Spaß und trotzdem typisch deutsch, im, finde ich nicht negativen Sinne. Ähnlich wie Liegen lernen, nur mehr Spaß auch.
1: Liegen lernen war auch ganz okay. Das okay. liegt
0: aber auch daran, dass der Herr Gosen, der es geschrieben hat, einfach unterhaltsam ist und clever. Ken, kennst du Tresenlesen?
1: Nee, Tresenlesen kenne ich nicht. Ich kenne auch, ähm, ich habe von Gosen, glaube ich, drei Bücher gelesen.
0: Ich habe es leider Gottes nicht gelesen, aber ich habe die alte, alten Tresenlesen-Sachen, die habe ich echt verschlungen und die höre ich auch heute noch saugern. Äh, wie heißt dein Kollege nochmal? Den Name, äh, um Gottes Willen. Der Größere mit dem Bart und der Stimme mit dem Bart und der Stimme. Ich bin heute auch wieder fit, ey.
1: Ey, Sonntag, Mann. Ja,
0: das stimmt. Das darfst du auch keinem verraten. Obwohl, das hier schneiden wir ja eh in, äh, in die lange Fassung nur rein. Von daher ist okay. Aber ähm, guckst du ein, eigentlich normales deutsches Fernsehen noch? Weil ich, ich schätze dich da so wie mich ein, dass das, wenn, dann eher auch on demand läuft und nicht, äh, ich schalte jetzt mal pro sieben ein
1: ich gucke tatsächlich, ich habe dieses Jahr eine einzige Serie verfolgt ähm, im Fernsehen, weil das mein mein einzigstes, das, das ist mein einziger großer Asi-TV-Moment im Jahr und das ist halt wirklich Dschungelcamp. Da fahre ich komplett drauf ab. Also das amüsiert mich wie die Sau. Okay. Und ähm, warum auch immer. Aber es, es ist
0: gut gemacht. Also
1: es ist irgendwie, irgendwie hat es was, was andere Sachen nicht haben und es reißt mich und ich äh, hab, da, hab da Spaß mit. Um, und wir feiern das hier auch irgendwie, damit kann sich auch jeder meiner Freunde irgendwie anfreunden, obwohl das alles so, also wir waren hier echt in der größten kreativen Zeit, haben irgendwie das erste Pubertätvideo gerade gedreht und keine Ahnung, also, und alle sind irgendwie am werkeln, am versuchen, klug zu sein, sich kluge Sachen einfallen zu lassen, aber da, da, sind, da sind wir alle auf dem gleichen Nenner in dem Moment, da geht's alles auf Null, saßen wir hier immer so und waren so, ja, geil, essen noch das und fallen fall nochmal da runter und ich weiß nicht, wir haben uns amüsiert. Aber äh, das ist tatsächlich das Einzige, was ich im Fernsehen geguckt habe. Ansonsten gucke ich äh, gar kein Fernsehen. Ich habe hab auch nur so zwei DBTV antennen jeweils an meinen zwei Fernsehern hier in der Wohnung. und ähm, Aber ich, ich penne jeden Abend eins zu einer Serie irgendwie. Also ich mache mir jeden Abend irgendwie jetzt momentan halt, also wie gesagt, Simpsons an. Mhm. Ähm, wenn ich was gucke, dann leihe ich, wenn ich dann leihe ich mir Filme über die Xbox oder so aus oder habe auch eine recht äh, große Blu-Ray- und DVD-Sammlung und also, und hab, zock lieber. Also, es gibt so viele schöne Sachen, die man mit seinem Fernseher machen kann. Dann will ich es eigentlich nicht. Also, ich habe mir so einen schönen Fernseher vor zwei Jahren gekauft, den möchte ich eigentlich nicht für deutsches Fernsehen verbraten. So. <lacht> du
0: hast Angst, das brennt sich dann irgendwie wieder ein.
1: Ja, ich will. <lacht> so wie der Teletext beim alten Fernseher von meiner Mutter, ey. Nee, ich will das nicht. <lacht> ich äh, hab echt, ich habe da echt Schiss vor, irgendwie, äh, dass das, das, das arme Gerät mir das irgendwann übel nimmt und sich selbst vom, vom Regal wirft.
0: Aber ich habe festgestellt, ich habe mir ja hier extra irgendwie bei, bei Ebay-Kleinanzeigen so ein gratis Mini-Fernseher organisiert, äh, falls wir hier wieder irgendwelche Live-Kommentare machen. Das haben wir beim Promy-Boxen zum Beispiel gemacht. Ganz furchtbar. Und ich habe festgestellt, wenn ich den wenn ich so total lethargisch bin, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so aufstehst und so, oh, ich könnte jetzt was essen oder auch nicht, oder ja. ich würde am liebsten meine Körperfunktion erstmal abschalten und noch drei Tage durchschlafen. Aber geht nicht, weil ich schon drei Tage geschlafen habe. Dann schalte ich den Fernseher ab und zu ein und dann rege ich mich innerhalb von zehn Minuten so sehr auf, dass ich wieder hellwach bin. Ja. Es hat sich nämlich irgendwie, also in den Extremen hat sich viel getan, finde ich. Also als wir damals mit dem Podcast angefangen haben, das ist ja mittlerweile, sind sind wir jetzt im fünften Jahr schon. äh, Da war das Fernsehen, fand ich, so richtig scheiße. Aber so richtig durch die Bank, von vorne bis hinten. Da gab es vielleicht mal eine Sendung, die okay war. Und mittlerweile finde ich, dass wir jedes Mal über ein paar gute Sachen reden können. Neo-Magazin, für filme okay. Ähm, lauter Sachen, wo wir sagen: hey, das war gar nicht schlecht, das war schön, gut, dass es das gibt. Aber so unter der Bank, so von, von morgens 8 bis abends 18 Uhr, da ist alles immer noch wie damals und immer noch scheiße.
1: Ich verstehe halt nicht, ich verstehe halt viele Mechanismen nicht, die da, also wirklich, da, da bin ich wo. Also, selbst wenn ich jetzt mal der dümmste, voyeuristischste Mensch bin, der sich an der Dummheit und Blödheit und anderer Menschen ergötzt und selber auch nicht der hellste bin. So, wenn ich jetzt mal sagen will, so also, also im Grunde einfach ich selber, ähm, dann, und ich mache mittags den Fernsehen, warum gucke ich mir denn Sendungen an, die, geskript, also die mir geskriptete Realität vorsetzen? Warum ich nicht wirkliche Realität? Also, warum, warum filme ich nicht? Ich meine, die Figuren gibt es doch eh alle so. so. Also, warum musste denn irgendwann dieser Wandel stattfinden, dass wir sogar dieses völlig unterste Niveau, wo du viel zu viel von hast in Deutschland, das auch noch schreiben müssen. Das,
0: ähm, das kann ich dir grob erklären. Also äh, das, ist, das hat echt produktionstechnische Gründe. Wenn du etwas skriptest, auch für diese skript skriptest dann hast du eben alles schon parat. Du kannst es viel effizienter und ökonomischer produzieren, weil du weißt, den Moment drehe ich, den Moment drehe ich, darauf läuft es hinaus. Und im Schnitt wirst du das Ganze nur, nur noch zuspitzen. Wenn du mit echten Leuten drehst... Weißt du, halt, was passiert. Genau, und du hast... A, viel mehr Arbeit und B, hast keine Ahnung, wo es hinläuft. Das kann dann wirklich mal sein, dass du drei Tage drehst und du hast nichts. Und das Risiko gehst du beim Skripten einfach nicht ein.
1: Okay, macht Sinn. Trotzdem ist es ganz schrecklich. Natürlich
0: ist es schrecklich, aber äh, als jemand, der zumindest mal so latent hinter den Kulissen da was gemacht hat, immer mal so reingeguckt hat, ist mir das einfach klar. Ich habe irgendwie, äh, im letzten Jahr war ich äh, zugegen, als ein Beitrag für Galileo gedreht worden ist und da war halt nichts, da war natürlich, gab es dann kein Skript, aber es gab so eine Art Exposé, wo du halt weißt, das wollen wir heute machen. Aber da sind halt echte Menschen beteiligt gewesen, die nicht da eingeweiht waren und hätten die alle keinen Bock gehabt, dann hätten sie am nächsten Tag die gleiche Scheiße nochmal machen müssen. Und das umgehst du einfach bei den Scripted-Reality-Dingern, indem du dann sagst, du willst im Fernsehen sein, ne? hier hast du 100 Euro, das sind deine, deine grob deine Sätze, find dich in deine Rolle ein, mach mal. Ist natürlich furchtbar asozial und ich finde es auch ätzend, aber es ist einfach so.
1: Tja. Ja, das ist aber echt auf jeden Fall auch diese ganzen ähm dass man auch selbst sowas Dummes... Also jetzt, das, dann, das kann ich zum Beispiel auch nicht so gut nachvollziehen. Da hast du bestimmt auch noch eine also ähnliche Erklärung zu, die mich aufklären wird. Ähm, jetzt so Soaps wie unter uns oder GZSZ. Okay, das ist schon immer scheiße gewesen. Das war schon immer unterste Schublade.
0: Ja, aber aber, das weiß auch jeder.
1: Das weiß auch jeder. Ähm, aber warum... Aber da hast du ja deine festen Skripte und sowas. ja Da hast du im Endeffekt die Mechanismen, von denen du eben, die greifen ja hier. Weil du hast einfach so, okay, wir wissen ganz genau, was wir tun. Wir schreiben einfach nur. Ja, klar. Und haben wir sogar noch Schauspieler, die sogar ein bisschen schauspielen können. Ja,
0: und du hast eine Kulisse, ist alles eine kontrollierte Umgebung.
1: Ja, aber warum wird denn sowas gemacht wie Berlin Tag und Nacht, was ja im Endeffekt das gleiche Konzept ist, aber noch auf zehn Stufen niedriger stattfindet? Weil die Identifikationsfläche von den Idioten da draußen dann größer ist? Und weil die sagen so, geil, das kenne ich. Oder ich, ich verstehe nicht, weil, weißt du, der Unterschied, der Qualitätsunterschied zwischen GZS und Berlin Tag und Nacht ist ja, man mag es kaum glauben, aber der ist ja nochmal gigantisch nach unten. So, also der, der, wenn man denkt, so, okay, das ist schon der Boden, dann gehen wir nochmal ganz, ganz weit Richtung Erdkern, mhm. bei Berlin Tag und Nacht und ich verstehe halt nicht, wieso. Also ähm. und ist das dann auch noch super, das ist ja super erfolgreich.
0: Ja, weil es zum einen den Anschein hat, dass es realistisch ist, weil bei GZSZ sieht ein Blinder mit dem Krückstock, dass das nicht echt ist. Ja. Äh, das, das sieht überall nach Studio aus, selbst in den Außenszenen. Und äh, bei Berlin Tag und Nacht wirkt es halt allein durch die Machart so, hey, das, das sind ja echte Leute von nebenan. Und die tun ja auch so. Die gehen in die sozialen Netzwerke und tun so, als wären sie ihre Rolle. Das darf man auch nicht vergessen. Also es gibt bestimmt ah, bestimmten Prozentsatz von 30 bis 60 Prozent, die da zumindest halb drauf reinfallen und denken, das ist echt. Toll. Und äh, in dem Fall ein Trend aus den USA natürlich mal wieder abgeguckt. Ich meine, da haben wir einfach noch Glück, dass wir so wenige Reality-Stars haben. Wie die Kardashians, die sich dann einmal bumsen lassen und auf einmal sind sie bekannt. Äh, oder die Jersey Shore-Scheiße. Ich glaube, da kommt das ursprünglich her. Wo du einfach, du gehst auf die Straße und du suchst Typen, die mediengeil sind, die einfach ins Fernsehen wollen und schreibst denen dann noch irgendwas auf den Leib. Die machen halt alles fürs Geld. Und. Äh, es ist ein halb Fremdschämen, weil ganz ehrlich, es gibt viele Studenten, die sowas gucken, einfach weil sie den ganzen Tag intellektuellen Kack äh, sich zuführen müssen und dann fallen sie nach Hause und wollen nur noch abschalten und dann machen sie halt die, das Fremdschämen-TV an und auch dieses, guck dir diese Assis an und dann gibt's die anderen, die sagen, nee, das ist voll geil, das ist genau der Typ wie bei mir um die Ecke, mit dem hänge ich gern ab. Die gibt's halt auch.
1: Hm. Ja, macht Sinn. Ja, leider. Aber echt, das ist, äh, dann ist es aber sehr bezeichnet für unsere Gesellschaft. Äh, ja,
0: es ist klar, dass die breite Masse jetzt nicht das ist, wonach wir streben sollten, das ist ja klar.
1: Nee, wirklich nicht.
0: Ja, gemeine ist aber, dass da das Geld liegt, ne?
1: Ja, ich habe das ja selber so. Ja, <lacht> ich ich kenne das ja selber so mit, äh, ich, aber deswegen bin ich ja auch nur ein Nischenprodukt.
0: Ich bin ein Nischenprodukt. Du bist kein Produkt, du bist ein ganz großer, eigener Mensch. Also ich weiß, ja, nicht, wirklich bist, aber.
1: Der Kunst, von der ich lebe, das ist ja trotzdem ein Nischenprodukt.
0: Ja, aber ich... Hm, nee. aber das ist
1: nicht, also nee, das ist aber nicht, also das soll jetzt nicht eine Klage sein. So
0: nee, ist, es, also ich finde Nische ja immer viel angenehmer, muss ich sagen. Klar. Da ist man auch eher äh, mit seinen, quasi mit Anführungsstrichen, seinen Leuten dann zusammen, versteht sich besser und man hat auch weniger von den Assis. Das stimmt. Aber ähm, das, ich habe... Ich muss jetzt die Formulierung muss ich jetzt ein, zweimal ändern, weil das wie eine Beleidigung klingt und soll echt keine sein. Aber denkst du, dass du, weil du in Anführungsstrichen Nischentexte machst, auch mehr Erfolg hast?
1: Ich, ähm, ich weiß, kann auch gar nicht meinen Erfolg einschätzen. So. Hm. Für mich ist das, ich, für mich, mein Alltag sieht ja eigentlich immer gleich aus so. <lacht> das also, ist
0: eigentlich und, super. Äh,
1: also, ich, ich auch jetzt so sehr super der Anzug, der macht ja schon so, der schlägt jetzt, was heißt schlägt Wellen, also das ist jetzt Quatsch, aber es ist jetzt kein virales Supermonster, aber so.
0: Naja, ist aber eine sau eingängige so, Nummer.
1: Es amüsiert halt irgendwie die Leute und, und es, es, es erreicht er zumindest, zumindest Menschen. Es gibt ja Sachen, die bringst du raus und dann stagnieren sie relativ schnell. Und der super Anzug macht auf jeden Fall gerade noch seine, seine Runden. Ähm, aber für mich ändert sich deswegen im Alltag nicht viel. Also, ich finde jetzt so gerade die Aufmerksamkeit, die ich gerade bekomme, die ist schon so ganz ordentlich. Also, das ist jetzt so, das, das, das tut mir, das, das befriedigt mich so. Und ähm, ich weiß, also keine Ahnung, ich wenn ja, es kann, ich habe auch nichts dagegen, wenn es jetzt noch größer wird, aber.
0: Gleichzeitig weißt du auch, je mehr Erfolg, desto mehr von den Trollen und Hatern gibt es dann und die Leute, auf die man keinen Bock hat.
1: So also irgendwie, also momentan hast du irgendwie, ich habe gerade so wirklich eine Situation, in der ich relativ wenig Hate bekomme. Mhm. Und, ähm, und mir viele Leute irgendwie auf die Schulter klopfen und auch alte Fans wieder da sind, die sagen: Ja, teilweise hatte ich nicht mehr so lange, hatte ich nicht mehr so Bock drauf, aber gerade finde ich es wieder cool. Und dann ist es so irgendwie: Das ist dann so, ja, das ist ja auch wieder Aufbauarbeit. Ich meine, ich habe dreieinhalb Jahre keine Platte rausgebracht, was verschiedenste Gründe hatte. Und ähm, da wird jetzt, glaube ich, wird sich jetzt, das, da können wir in einem halben Jahr nochmal drüber reden, dann können wir auch das erstmal überhaupt abschätzen, was jetzt da überhaupt noch passiert ist. Ich meine, wir haben jetzt Astronaut, wird, also ganz ehrlich, ich habe das Drehbuch geschrieben, ich habe es mit Absicht der Song ist halt sehr, sehr kommerziell. Das ist so das, was auch beim Label und so bei mir alle für das große Radio-Ding halten. Mhm. Und ähm, ich habe mit Absicht auch das Drehbuch sowas von in meinem blöden Humor mit einem Kitsch geschrieben. <lacht> so, also ich habe so gedacht, so, ey, jetzt haben wir zwei Videos gemacht, die waren richtig rough und, und irgendwie so das erste war so eine Hommage an meine zwei Lieblingsfilme, Napoleon Dynamite und Hot Rod und das zweite war jetzt so eine Kick-Ass und, äh, und hier Scott Pilgrim Hommage und das dritte wird jetzt so ein bisschen mhm. nur on, Hommage Richtung ähm, Odyssey. Oh. Aber, aber, auch, ähm, aber auch auf jeden Fall gepaart mit ganz, ganz, ganz viel Kitsch. Also so, viel zu viel Kitsch eigentlich. Mit so einem Jungen und keine Ahnung, Kindheit. und es ist... Äh,
0: so die E.T. Spielberg-Schiene oder was?
1: Ja, also was wir halt immer noch J's für Mittel haben. Ne? Ich, 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 ich glaube mir, ganz ehrlich, ich würde komplett ausflippen. So, aber wir haben ja immer nicht so... Die Budgets sind ja immer noch so. Ja, wie sie halt so sind bei Newcomer. Aber ähm, ich habe ja überall die Hände mit dem Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, was ging. Ich bin komplett abgeschliffen im Kopf. Schweift, weiß ich nicht, ich bin auf jeden Fall. Super, <lacht> mein da, Kopf da, funktioniert nicht mehr.
0: Du hast gerade die medienkur erfahrung in, in einem halben Satz zusammengefasst, finde ich sehr gut. Zum einen, du wusstest nicht mehr, worum es geht. Zum anderen, du bist abgeschwofen. Wir sind uns auch nie sicher, wie die, Wort, die Verbform davon ist und sagen das ist auch ständig. <lacht> und das sind die besten Momente eigentlich. Das macht am ja. ja meisten Spaß. Aber äh, krass finde ich, dass Napoleon Dynamite einer deiner Lieblingsfilme ist. Ich, ich habe den damals mit zwei absoluten anderen Filmen zusammen geguckt ne, und wir haben alle da gesessen so, ist schon irgendwo gut, aber kommt bei mir überhaupt nicht an.
1: Ich habe den, glaube ich, den geguckt, weil mir ein Kumpel sagte, so, ich glaube, Max, der Film wird dein Leben verändern. Er hat, dann, <lacht> er hat, wirklich, er hat mich wirklich ähm, bin wirklich ausgeflippt. Ich habe den dann in einer Woche irgendwie sechs oder sieben Mal gesehen, habe den bis heute wahrscheinlich zwanzig Mal gesehen. Ich kann ihn habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn letzten Mal so in der Vorbereitungszeit für Proprietät dann wieder so angeschnitten. Mhm. Hat aber nicht genug Zeit, ihn um zu Ende zu gucken. Kann ihn aber immer noch mitsprechen. Also es,
0: Kannst es, du mir in einem Satz zusammenfassen, warum ich mir nochmal angucken sollte?
1: Ähm, weil er der in Sachen Machart, Humor, Trockenheit, Timing, mit und auch es ist das einzigartigste Werk, der ist komplett eigensinnig. Ich finde den, ach oh Gott, ich, das, das, war das, war toller, super, das war aber ein toller Satz. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, mach daraus bitte einen Rap, weil das klang fast so, als wäre Skype am Stottern. Gar ja, nicht um, böse gemeint. Ein Satz ist immer fies.
1: <lacht> es war Skype schuld, ich nicht. Gemacht. <lacht> <lacht> ja. Ja. Fahr durch einen Tunnel mit ja, meinem ich Laptop. ich bin in meiner Wohnung durch einen Tunnel gefahren. Ja, sag ich doch. Nee, ähm, ich finde den einzigartig in allem, was der macht, wie der Bilder darstellt, wie der die Figuren, auch dass die ganzen Figuren da ja nicht wirklich gecastet sind, sondern dass das einfach so wirklich Dorfbewohner waren, dass der mit einem winzigen Budget gedreht hat und wo alle waren, so, was machen wir hier eigentlich? Und dann ist der in Amerika zu einem riesen Kult aufgeschwungen und das ist natürlich was, was in Europa allein schon auch kulturbezogen auf diese ganzen, unsere Kleinstädte sehen anders aus als amerikanische Kleinstädte und andere amerikanische Vororte und ich konnte ihn, aber ich habe den damals komplett gefühlt. Ich fand den Typen super, diese Trockenheit von der Figur, ich, mhm. ich ähm, fand, der hat mich humormäßig, habe ich sowas bis dato nicht gesehen, aber sowas habe ich mir, glaube ich, mein inneres Ich kann, wusste nicht, was ich wünschte. aber als ich den Film gesehen habe, wusste ich, das wollte ich immer sehen. Ich weiß nicht. Aber das ist, das greift halt Menschen oder das greift halt Menschen nicht. Ich kenne ganz viele tolle Menschen mit einem großartigen Humor, die mich immer angucken und sagen, Max, ganz ehrlich, verstehe ich nicht, warum du das als deine Referenz für alles nennen musst. So,
0: Ich finde ihn halt überhaupt nicht schlecht. Ich habe nur noch gesessen und gewusst, irg- irgendwie kriege ich den Absprung nicht, dass ich ihn wirklich mag. Aber äh, das, was du gesagt hast, das, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Also es gibt alles Sinn. Und ich würde...
1: Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Nee, nee.
0: Die Sache mit dem kleinen Stadtflair und den Typen und dem ganzen Kram. Das ist klar. Das kann mir echt entgangen sein damals. Von daher äh, ich habe... Hast hab du
1: als ihn gesehen, wenn ich fragen darf? Bitte? Wann hast du denn das letzte Mal gesehen? Wenn ich
0: ich habe ich hab ihn nur einmal gesehen, das muss irgendwie, das ist bestimmt schon acht bis zehn Jahre her jetzt. Der ist ja schon verdammt alt, oder?
1: Zweite, ich habe ihn das erste Mal 2004, Ne, wann habe ich mit dem Zivi angefangen? 2004 habe ich ihn das erste Mal gesehen, also vor zehn Jahren, ja.
0: Ja, das kommt so. bei mir auch ungefähr hin. Ich erinnere mich vor allen Dingen dann aber auch an diese Momente, ich weiß gar nicht, ob ich ihn da schon gesehen hatte. Wie, wie heißt der Hauptdarsteller nochmal von Napoleon Dynamite?
1: Äh, John Heeder.
0: genau. Der ist ja dann danach auch so ganz kurz kometenhaft durch die Decke und dann war er wieder weg.
1: Jetzt ist er komplett verschwunden, ja. ja. Dann hat er noch die Sendung dazu gemacht, die Zeichentrickserie, die dann aber ja schon noch vier Folgen abgesetzt wurde.
0: Ja, das, das war aber auch zu erwarten. Aber dann war der halt auch auf den auf den MTV Awards und sowas, die ja damals noch jemand geguckt hat. Und, und du dann immer so, <lacht> was, wer, wer ist, warum? Weil in dem Kontext hat es überhaupt keinen Sinn mehr gegeben. Da war es dann, wenn du den Film nicht gesehen hast, nur noch so, da ist ein komischer Typ mit einer komischen Friese, einer komischen Brille und er macht was Komisches.
1: Aber alle feiern es.
0: Ja, genau, das war halt das Surreale dann auf dem anderen Ende vom Bildschirm. Ne? dann so, Was passiert hier gerade? Das ist ungefähr so, als würden würden Amerikaner zugucken, wie bei uns Helge Schneider bei Halligalli auf der Couch rum rumguckt und alle sich kaputt lachen, weil er einfach super ist. Aber die es nicht verstehen, weil es A, Helge Schneider ist und B, Deutsch.
1: Das stimmt, ja. Das ist ein guter Vergleich, das ist tatsächlich so. Ja. Aber ähm, ja, also ich, ich, ich kann in jedem nur ans Herz legen, der sich für diese ganz spezielle Art von Humor öffnen kann. Ähm, zum Beispiel meinem Manager, dem habe ich den auch dann geschenkt letztens, äh, so zu Nikolaus, habe gesagt: so, ey, damit ich schon mal vorbereiten kannst, was im ersten Video passiert, so hier, <lacht> Das ist so eine der Folgen, eine der Filme, die mich so ein bisschen dafür für das Drehbuch inspiriert haben und den und Hot Rod noch geschenkt. Er hat Napoleon Dynamite geguckt. Er hat Hot Rod gar nicht mehr angesehen, weil er sagt, er wäre komplett überfordert gewesen und er hat Angst, Hot Rod zu gucken.
0: Dabei ist Hot Rod im Vergleich echt der, der kommerziellere Film.
1: Viel kommerzieller so. Ja. Kann, kann man ganz kurz. Ich muss ganz dringend auf Toilette. Sonst Geh auf
0: Toilette. Ich rede dann mit, mit unseren Zuhörern so lange.
1: Okay. Es ist absolut in Ordnung. Aber es muss.
0: Ja, du hättest natürlich auch den Laptop mitnehmen können, aber hey.
1: Das wollt ihr nicht. Das wollt ihr nicht.
0: Es ist schon in Ordnung. Also ich habe noch nie einen Live-Kommentar zu einem stuhl äh, Toilettengang gemacht. Aber hey, man wächst mit seinen Herausforderungen. Wenn andere Leute Ewigkeiten Fußballspiel kommentieren können, ohne dass da was passiert, kann ich auch was kommentieren, wo bestimmt was passiert. Also ich nehme an, dass Max jetzt mittlerweile seine Hose offen hat, vielleicht auch runtergezogen. Ich weiß nicht, ob er ein Sitzpisser ist oder nicht. Äh, Ich bin immer dafür, Sitzpinkeln ist einfach sauberer und entspannter. Im Stehen, das ist immer so aggressiv und man versaut alles. Aber ich denke, der Max, der kennt sich aus. Das ist ja auch sein Bar. Das, das kriegt er schon hin. Ähm, falls ihr euch dafür interessiert, was Max sonst so macht, ne? also ich kann jetzt nicht ausschließen, dass ein paar Kuhhörer, die ihn nicht kennen, bisher durchgehalten haben und äh, mit zugehört haben, wie wir hier die ganze Zeit so nerdig durch die Gegend quatschen. Äh, Max ist auch bekannt als Rockstar. Schreibt sich fast so, wie man es gewohnt ist, nur mit AHA am Schluss statt mit ER. Rockstar.de. Er ist ein. Nennen wir es intellektuell einen Nischenrapper Und äh, Hip-Hop ist normalerweise nicht so meins, aber in seinem Fall schon. Mir gefallen besonders die Texte sehr gut. dass Die Komplimente kriegt er jetzt alle nicht zu hören, weil er ja pinkeln ist. Ähm, aber mein Gott, seine Schuld. ne Aber er braucht verdächtig lange. Nicht, dass er jetzt noch kackt. Max, bist du kacken? Hört uns nicht. Gut, Profi, hat natürlich Kopfhörer benutzt. Ähm, aber da, da habe ich ein Geräusch gehört. Hört ihr es auch? Ja, ja. Er ist ja, ja immer noch. Ja, er ist wieder da. <lacht> ja, klar.
1: Was hast, du, was hast du so erzählt? Hast du ein bisschen hergezogen?
0: Äh, ganz ehrlich, ich habe zum einen darüber nachgedacht, ob du jetzt ein Sitzpisser oder ein Stehpisser bist. Und zum anderen... Willst du die Antwort hören? Ja, gerne. Sitzpisser. Wir haben doch mehr gemeinsam, als ich dachte. Ich weiß auch gar nicht,
1: warum. Ich, es ich bin einfach, ich mag, es ist einfach angenehm.
0: Ja, es gibt, es gibt zwei Gründe dafür. Zum einen, man versaut das Bad nicht so und zum anderen es ist einfach viel entspannter.
1: Total, und es ist ja mein Bad, ich muss es ja auch selber putzen. Ja, genau, ne? Da bin ich so, ey, ganz ehrlich, nö.
0: Das ist doch das ist doch echt, das ist so ein Vermächtnis noch von, von der, vor der Emanzipation, dass der Mann sich ins Bad gestellt hat und gesagt hat, ist doch egal, mach doch die Alte sauber und hat dann überall reingestrollert.
1: ja. Ich bin da kein Fan von.
0: Ich auch nicht. Wobei, äh, es gibt da ja auch ganz eklige Geschichten, wo man dann doch mal drauf zurückgreifen muss und froh ist, dass man ein Mann ist. Ne? Das stimmt. Wenn man äh, so unterwegs ist und sich dann denkt, nee, hier nicht.
1: So grad, es gibt ja diese, kennst du die, ich meine jetzt nicht mal normale Rasthofklostern, sondern diese Dinger, wo nur Toiletten haben also wo nur Toiletten sind. Du fährst ja, ja. zum Parkplatz, da sind so ein paar Holzbänke und dann sind nur nur Toiletten. Ja. Die Dinger, das sind wirklich so, das sind für mich, das ist wie Saw gucken. Da kann ich nicht rein, Alter, das ist so wirklich, da kriege ich nur vom Zusehen, wird mir schlecht. Also.
0: Ich bin mal auf eine öffentliche Toilette, also jetzt wird eklig, jetzt vielleicht vorspulen, wenn ihr nicht wollt, ähm, auf eine öffentliche Toilette gegangen, hier äh, in einer Stadt einfach, also eine ganz statische, keine Autobahn, kein gar nichts, als ob sich die Toiletten auf der Autobahn bewegen würden. Äh, und <lacht> ich, ich, ich war halt, es wäre halt echt nicht weit gewesen bis nach Hause, ne? aber ich, es ging einfach nicht. Und dann bin ich da rein. Und gedacht, okay, wird schon nicht so schlimm sein. Zweitens, weil pinke pinkele ich halt im Stall irgendwie im Stehen oder so. Bin da rein, hab die Tür aufgemacht und es, es war so unfassbar ekelhaft. Es war so, als hätte irgendjemand irgendwann gesagt, wir pinkeln jetzt auch an die Decke oben. das ist Also bis, bis oben an die Decke oben hat der, hat der Urin irgendwie mich angeguckt, der getrocknete. Und Zigarettenstummel und was man alles kennt. Ne? Also ich will ja gar nicht auf Details eingehen. Aber es hat auch so gestunken, dass ich schon gesagt habe, nee, hier, hier fasse ich nicht mal mehr irgendwas an. Und bin dann einfach, hab mich einfach an die Tür gelehnt, die hinter mir ja zu war, die Eingangstür und hab einfach mitten in den Raum gepisst. Einfach, Schön. weil ich nichts anfassen wollte. Ich gedacht habe, jetzt nachdem ich da reingepinkelt habe, ist der Raum sauberer als vorher. Und dann bin ich raus. Äh, so geickelt habe ich mich, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben.
1: <lacht> ich habe ich an hab der Schule meine Ausbildung gemacht, also ich war äh, Mediengestalter, Ausbildung gemacht zum Konzeptioner mit Visualisierung und mhm. ich war an der ähm, Gutenberg-Schule in Frankfurt und das ist halt ähm, auf der einen Seite halt für die ganzen Gestalter und Kreativen und so und auf der anderen Seite aber auch werden da so machen da Leute ihren Hauptschulabschluss nach also da sind so zwei da treffen so zwei Gesellschaftsschichten ganz krass aufeinander die coolen Alternativen und die bisschen gröberen Menschen so <lacht> äh, und dann gab es echt so bin ich irgendwann aufs Klo man hatte einfach einer auf die Brille geschissen und dann ja. dachte ich mir so das ist jetzt so das ist so bezeichnen für diese Schule, weil ich kann dir nicht sagen, ob es jetzt ein Kunstwerk ist oder ob einfach einer richtig asozial sein wollte. Und dann habe ich einfach so, ich habe so drauf geguckt und so, ja, hier ist es. Eine von beiden Seiten wird es gewesen sein. Ich kann es auch nicht zuweisen. Und dann bin ich raus. Rückwärts.
0: Jupp. Aber solche Momente hat man auch auf der Uni. Also die Toiletten an der Uni, die sind auch immer versaut bis zum Anschlag. Und äh, was, was da mit dem Edding an die Wand geklatscht wird, das ist der Hammer. Es gibt eine Toilette an der Saarbrücker Uni, wo regelmäßig, es wird immer wieder übermalt, ne? regelmäßig sucht da jemand jemanden, äh, ich versuche mich jetzt gewählt auszudrücken, der äh, auf die äh, geile Wolldecke, das war ein Zitat, einer anderen Person äh, ejakulieren würde. Mhm. Warum auch immer, Handynummer dabei und so weiter <lacht> und so fort. Dann mein, mein Liebling, weil ich den echt gut finde, ist hat, hat jemand hinter den Spülkasten geschrieben, Patrick Rösch vermisst und dann fallen nach unten. Finde ich super. Hätte ich an das Klo runtergespült. Ähm, und äh, ein Satz ganz bezeichnend war: ähm, Ihr Studenten seid alles außer schlau. Da hat jemand das außer durchgestrichen und als wie drunter geschrieben. Das Einzige, was ich da mal gemacht habe, ich habe irgendwann mal Songlyrics korrigiert. Da hat einfach jemand einen Text an die Wand geschrieben, Ich so, nee, das ist falsch, durchgestrichen, korrigiert und da hat dann jemand klugscheißer neben dran geschrieben. Ich war äh, durchaus.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr eigene Form von Kommunikation. Ich glaube, so ist das Internet auch entstanden, i- an Toilettenwänden.
0: Ja, Klokunst letztlich. Ja, das ist also,
1: Wirklich irgendwie, es klingt so, es klingt eigentlich wie ein Forum.
0: Ja, sicher, es ist genau das Gleiche. Das, das Einzige, was fehlt, sind die animierten GIFs.
1: Ja. Ich habe es äh, tatsächlich geschafft in meiner Grundschule und Mittelstufenzeit nicht ein einziges Mal die öffentliche Toilette in der Schule zu nutzen. Das war krass.
0: Ich war in der Grundschule einmal auf dem Klo. Da war es echt notwendig. Ich
1: habe es immer vermieden, weil es, es, war der es waren die widerlichsten Orte. Also die beiden Schulen, wo ich war. Und dann ja. kam ich auf die, auf, die, auf die Oberstufe, wo ich mein Abi gemacht habe. Und da war halt wirklich so das Regime des Herr Dr. Roots. Das war so... Grüße. Huh?
0: Grüße an der Stelle. Hört ja bestimmt zu.
1: Ja, hört bestimmt zu, der Herr Roots. Und er hat... Auf jeden Fall hatte so eine ein, war das so wichtig, dass die Toiletten sauber sind. Du konntest da wirklich, du konntest glaube ich von dem, vom Klorand essen. Mhm. Also das war das war, das war also das hättest du nie geglaubt, dass das Schultoiletten sind.
0: Ja, ich habe auch meine ersten vier Grundschuljahre waren die, waren die Brillen noch schwarz und schwarze Klobrillen, sei es ja so nach dem Motto könnte dreckig sein. Ja. Könnte <lacht> könnte jetzt irgendwie jede übertragbare Krankheit dran kleben, aber du weißt es nicht. Und äh, nachdem ich fertig war, nachdem ich dann auf die, aufs Gymnasium kam, hat dann der nächste Schulrektor gesagt, was ist das denn? Weil der hat dann gerade gewechselt, also das kann, das, das ist ja unfassbar und hat erstmal alle Toiletten rausreißen lassen. Ja, war schön. Ja, was für, was für Themen wir heute wieder haben, ne?
1: Ja, das ist echt, äh, wir haben uns auch gar hatten wir nicht eigentlich irgendwann so eine Richtlinie gesetzt? Wollten wir eigentlich nicht auch über Spiele reden? Haben wir eigentlich heute schon mal über Spiele ähm geredet?
0: Wir können über Spiele reden. Ich meine, das ist nicht unser traditionelles Thema, aber das ist mit Toiletten auch nicht. Von daher können wir das gern machen. Ich, ich bin ja äh, so ha- ein Viertel nebenberuflich auch so was ähnliches wie ein Spielredakteur auf freier Basis, aber ich komme im Moment auch kaum zum Zocken, weil, äh, weil ich noch meine Magisterarbeit am Schreiben bin und das mich ziemlich äh, vereinnahmt. Was ich echt ätzend finde, weil ich habe bisher nur ein paar Ausschnitte gesehen von Titanfall zum Beispiel, wo ich ich denke, das das muss irre Bock machen im Multiplayer.
1: Das ist ja auch nur Multiplayer.
0: Das ist nur Multiplayer, okay. Das
1: ist ein reines Multiplayer-Game.
0: Weil Ich ich bin auch informationstechnisch total hinten dran. Das könnte jetzt, das Einzige, was mir im Moment nicht entgehen würde, ist wahrscheinlich, wenn Blizzard in, in, keine Ahnung, Diablo 4 in StarCraft 3 oder sonst was der Riege rausbringt. Das würde ich wahrscheinlich mitkriegen.
1: Tja. Ja, aber was was auf jeden Fall, was äh ich jetzt geflasht hat, weil das Stick of Truth von South Park das war halt immer wieder so ein.
0: Das habe ich auch mitbekommen, dass das richtig, richtig viel Spaß machen soll, aber äh, das wundert mich auch nicht, weil die muss, müssen bei der Grafik jetzt nicht irgendwie super Dinge äh, leisten, es muss ja einfach aussehen wie die Serie. Aber,
1: aber das war ja, das ist, das ist ja schon auf jeden Fall Premiere in der, in der Welt der Spiele, ist äh, das ja schon, dass du was hast, was so nah am Original ist oder ist, was heißt so nah es ist ja wirklich das Original also du kannst ich habe Freunde hier sitzen die haben gesagt ja man geht das los man ist der Vorspann vorbei und ich war so dicker das ist gerade das Spiel so
0: das stimmt also wenn man äh, so mit <lacht> mit unserem Alter mit dem Zocken angefangen hat dann waren irgendwie immer die Varianten von den äh, Fernsehserien oder von den Filmen auf dem PC oder sonst wo immer so ein bisschen ja ich erkenne dass es das sein soll
1: das war sogar auf dem Super Nintendo noch besser gelöst, weil dann so zum Beispiel, das hatte dann immer noch so einen, so einen Look, so ein bisschen, so zum Beispiel Tiny Toons oder Animaniacs oder sowas, so Sachen, die ich damals krass gefeiert habe, wo dann die Spiele zu kamen, das hatte ja noch so ein bisschen diese, das konnte damit noch besser umgehen. Ja. Und dann irgendwann alle gemeint haben, sie müssen jetzt alles in 3D machen, dann wurde es ja eigentlich erst absurd. Die,
0: die, die, erst, die 3D-Grafik der ersten, ich würde sagen, fünf Jahre sah in meinen Augen immer schlechter aus, als die 2D-Grafik, die wir vorher hatten.
1: Genau, das war es halt so. Es war war halt 3D, gell? Da hatte man was Dreidimensionales. Ja, da habe ich ehrlich
0: gesagt lieber Duke Nukem 3D gespielt, wo ich dann einfach keine dritte Ebene wirklich hatte, wo ich jemanden, der drei Häuser über mir gestanden hat, erschießen konnte, den ich gerade ausgeschossen habe. Das war mir echt vollkommen egal. Ja. Das sah wenigstens gut aus.
1: Das stimmt. Das sehe ich genauso. Und, ähm, also das ist ja auch mehr, das ist auch immer so, man, die, gut, die Sachen sind auch nicht gut gealtert von damals. So zum Beispiel James Bond 007, hier, äh, na, das ist bei Boden auf dem N64. Das, also,
0: ist
1: viel, das ist nicht gut gealtert.
0: Das glaube ich gern, dass die alle nicht gut gealtert sind. Ich habe ähm, für mich so ausgemacht, dass ähm, die Titel, die gut altern, das sind die, wo sich immer bei den Texturen Arbeit gemacht hat in der Engine. Dass er auch vor allen Dingen für jede Auflösung vernünftige Texturen drin hat, weil Du kannst mich einfach nicht damit beeindrucken, wenn nur die Auflösung größer ist oder du irgendwelche Daten mir vorhaust. Ich muss das Bild sehen und zwar in Bewegung. Und wenn ich dann sehe, ja gut, ihr habt hier bei den Texturen den absolut langweiligsten Matsch dahin geklatscht und die Büsche, durch die ich jetzt durchlaufe, sehen einfach scheiße aus, dann ist mir egal, was eure Engine kann. Es sieht einfach Müll aus. Und das gibt ein paar alte Titel, die ich da gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, wo ich gedacht habe, ich weiß, dass die Auflösung niedrig ist, aber die Texturen sind schick. Das, das wirkt alles in sich schlüssig und nicht wie ich habe das mal dahin geklebt. Ja. Und dann sieht das einfach viel angenehmer aus. Äh, selbst das allererste GTA, ich habe ja lustigerweise nur GTA 1 und GTA 2 gespielt. Ja, Vogelperspektive.
1: <lacht> okay.
0: Ich fand GTA 1 von der Grafik her super, weil das eine in sich schlüssige Welt war. Es war halt verpixelt wie Sau, aber es hat irren Spaß gemacht.
1: Total. wo ich mich letztens mit einem Kumpel ganz lange darüber unterhalten habe, auch über GTA 1 und 2. Und ich mich echt gefragt habe, ob ich jemals mit meinem GTA 1 oder 2 eine Mission gelöst habe oder ob ich wirklich nur stundenlang damit verbracht habe. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwas gemacht zu haben. Ich glaube, ich habe nur... Es war ja damals auch noch das Gangprinzip, was ja dann irgendwann raus... Das ist eigentlich ab dem dritten dann ja auch rausgenommen wurde. Mit diesen so, so rivalisierenden Gangs. Und äh, wenn du da viele umbringst, dann sind die sauer und so. Mhm. Und ich dachte, das war schon... Nee, also ich,
0: ich kenne auch nur ganz wenige Leute, die da mehr als zwei, drei Missionen gespielt haben. Du bist einfach immer auf der Karte rumgerast, hast dir Autos geklaut... Ja, ich ähm, habe halt was
1: Besonderes, im Feuerwehrauto zu finden und so, das war noch...
0: Genau, und äh, was ich damals gemacht habe, ich weiß nicht, ob das irgendwie deine Welt ist, aber ich habe dann tatsächlich den Blues Brothers Soundtrack angemacht und habe mir dann ein Polizeiauto geklaut. <lacht> und bin dann über die Karte, weil das einfach geil war, und dann über die Brücke gesprungen, genau wie in dem Film. Natürlich. Und äh, ja, irgendwann sich halt irgendwie ein Panzer ercheatet oder sowas, und einfach nur kaputt gemacht den ganzen Tag.
1: Das GDR, erste ja war super. Das Zweier, das ist irgendwie.
0: Das Zweier war Schrott im Verhältnis. Also im ersten hatte ich das Gefühl von Geschwindigkeit, wenn ich so ein Auto gefahren bin. Und im zweiten hatte ich das Gefühl, hier ist alles nur rund und bunt und schön, aber nichts ist schnell. Das war ganz seltsam.
1: Weiß ich gar nicht mehr so gut. Ich habe die beiden hab gut in Erinnerung, aber. Kann
0: sein, die meisten fanden das Zweier gut. Ich habe beim Zweier immer da gesessen so äh, im Vergleich würde ich jetzt lieber das Einser spielen. Hey, ich habe das Einser. Warum spiele ich das nicht?
1: Ich habe beim Aufräumen nur das 2er gefunden. Für die, ich hatte das 1er, glaube ich, auf dem PC und das 2er für die Playstation 1.
0: Gut, ich habe nur Erfahrungen bei GTA 1 und 2 gehabt mit der Tastatur von der Steuerung her. Das kann natürlich auch den Unterschied gemacht haben. Stimmt. Ach, Gott, ich habe früher alles mit Tastatur gespielt. Ich habe zum Teil Wing Commander mit Tastatur gespielt. Wow. Weil das ist immer noch eine meiner stolzesten Erfahrungen. Ich habe mal einen Microsoft Flight Simulator, der ja nun echt keinen Spaß macht mit einer Chessna ein Looping um die Golden Gate Bridge gemacht, mit Tastatur. (lacht) Hätte es damals schon Gamerscore gegeben, ne?
1: Du hättest hättest auf jeden Fall, jetzt werden sie aufgeploppt.
0: (lacht) Genau. Zehn (lacht) Punkte, hast du fein gemacht. (lacht) Äh. Quatsch. (lacht) Ich finde Gamerscore halt leider Gottes total überflüssig.
1: Ich finde es, ähm... Ich finde es auch, es hat mein Videospiel, es hat mich, äh, hat mein Leben im Bereich des Videospiels verändert, so. Echt? Weil ich mich ähm, mit Spielen, die es verdienen, auch gerne mal länger auseinandersetze, aber auch mit Spielen, die dann Gamerscore unfreundlicher sind, ähm, auch dann gerne mal nicht so auseinandersetze, weil ich mir dann einfach denke, so, nö, das ist mir jetzt irgendwie, also ich habe da bestimmt, es gab schon mal so Spiele, die haben auf jeden Fall, die habe ich auf die Seite gelegt. Weil also sie in dem Moment nicht so viel Gamerscore hatten. Ich habe auch schon wirkliche Schrottspiele. Da. Ich habe mal einen Blog darüber geführt, der dann später diese Kolumne, der dann Jahre später diese Kolumne bei Gameswelt umgemorpht ist, so. Uh, aber ich, ähm, ich äh, habe mal so zehn schreckliche Spiele aufgrund der Gamerscore gespielt und getestet. Okay. Und ähm, habe daraus dann so ein Selbstexperiment gemacht und hatte dann so schreckliche Spiele wie Jumper und. Alone in the Dark 5 und dieses Lera, Leisure Sweet Larry und Saw 1, ach eine, eine Gurke nach der anderen.
0: Aber Leisure Sweet Larry, die alten Teile waren noch super. Na
1: ja gut, die alten, aber das, was da vor drei, vier, fünf Jahren, nee, wann ist da das raus? 2009? Ey, das war, das war ey, war wirklich oh, ey, was da los war, das sollte so GTA-mäßig werden.
0: Okay. Und,
1: also so mit in so einem Filmstudio rumfahren mit so einem Golfcart und ey, das und so Open Open World mäßig, aber auch in, und dann immer diese Zoten von ihm, die aber dann doch nicht konsequent genug waren, als dass sie, weil man Angst hatte, die Kinder zu verschrecken und es dann doch nur ab 12 oder ab 16 sein sollte und dann halt einen Tippenwitz gemacht, aber den so auf so es so, war echt in allen Hinsichten so und die Grafik und die Steuerung und das Spiel, der ganze Spielmechanismus, das war wirklich wirklich die Top 5 meiner schlimmsten Videospielerfahrungen, da landet es auf jeden Fall. Und das ist nach 25 Jahren Videospielen eine Ansage. Ich glaube, ja. das das letzte Spiel, und obwohl das jetzt schon 5 Jahre, das ist immer noch, wann ich mich zurückdenke und sage: So wirklich, wenn ich den Typen erkenne, der mir das gemacht hat, dann haue ich ihm aufs Maul. So, weil das ist, so, das ist so eine Schande gewesen, so nicht nur für die für die Reihe, sondern auch einfach so, ich habe mich 4, hab 5 Stunden damit auseinandergesetzt es muss doch irgendwann ein Punkt kommen, wo ich sage, so ja. Aber es war wirklich unterste, unterste, unterste Schiene. Es hat auch damals, es hat auf jeden Fall auch bei mir diesen, also dagegen war sogar Jumper ein Geschenk. So, das, oh, wow.
0: war, das War das etwa eine Lizenzarbeit von dem Film, der auch schon so scheiße gewesen sein soll?
1: Äh, von Jumper? Ja. Jumper war, das war, da war es so, ähm, es gab ja irgendwann mal so eine Zeit, zum Beispiel, vor allem Matrix hatte dazu Matrix 2 und 3 mit angefangen. Ja. Dass man ja dann so verschiedene Ebenen hat. Man macht dann Comics, man macht dann ein Spiel, das Spiel zum Beispiel von, von ähm, Matrix arbeitet ja auch im Hintergrund von den Filmen.
0: Ja. Erzählt einen anderen Erzählstrang, der im Film noch nur so am Rande auftaucht.
1: Und das machten ja dann auch diese Animatrix-Filme und diese Comics und das sollte ja dann irgendwie so, die Matrix, das Matrix-Universum sollte ja so künstlich aufgebaut werden auf ganz vielen Ebenen. Ja. Und ähm, das war dann auch eine Sache, die dann auch ja äh, Immer öfter gemacht wurde, so selbst bei, also auch so Riddick und sowas, gab es ja dann auch Kurzgeschichten und so. Und ähm, Jumper hat das auch versucht. Und Jumper hat dann auch versucht, eine neue Erzählstruktur zu, äh, zu kreieren, die die Anfänge des die, die anfängen des Films äh, basiert. Jetzt war das aber so. Ich kann jetzt gar nicht beschreiben, wie das war. Das war.
0: Das ist immer super, das spricht fürs Spiel.
1: Das war unfassbar, also es war das eintönigste, schlechteste, es war grafisch unter aller Sau, okay, es war, es war sau kurz es ging irgendwie vier Stunden, ähm, es hatte nichts, 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 das Beste im ganzen Spiel waren die Sprüche, die, du, die, der, die der Hauptcharakter zu den, äh, zu den Gegnern gesagt hat, war, da habe ich irgendwo eine Liste im Internet geschrieben, wo ich die 25 besten Sprüche aus Jumper runtergeschrieben habe. So.
0: Also, Aber bei Jumper ist es direkt so, ich habe den Trailer gesehen und gedacht, es ist so halb interessant, wenn das nicht wieder so eine übliche, ah ja, wir besetzen einfach mal die Hauptrollen mit lauter Jungmodels-Geschichte äh, gewesen wäre. Und dann habe ich jemanden gefragt, der drin war, und habe ich gefragt, hast du den Trailer gesehen? Und ich so, ja, dann hast du das Beste vom Film gesehen. Die Special Effects, dieses Hin- und Her Jumpen, alles andere, vollkommen egal.
1: Ja, das, so ist das, das Spiel ist genauso, nur noch zehnmal schlechter. Also es ist wirklich ist so unfassbar scheiße, so Wow. Weißt du,
0: ich finde, bei, bei Spielen ist es aber auch dieses Gemeine, ich, vor allen Dingen früher, als ich jünger war, wenn ich ein Spiel hatte und da konnte ich nicht einfach aufhören, obwohl es scheiße war, ich gedacht habe, irgendwie muss ich ja entweder das Spiel schlagen oder weiterkommen.
1: Der Drang Aber du, war, kennst doch, du, du kennst das gleiche Problem wie ich, Entschuldigung, dass du dir ins Wort gefallen okay. du kennst das gleiche Problem wie ich. Du hast Spiele auch früher nicht gekauft, weil du wusstest, dass die gut oder schlecht sind, sondern du hast die Spiele gekauft, weil dir die Verpackung und das, was hinten drauf war, gefallen hat. Weil du hattest nicht. Ich bin früher in Neckermann-Laden rein, habe meine ersten Gameboy-Spiele. Da habe ich, so, da hab ich das Rocky Bullwinkel-Spiel gekauft mit Gameboy. Dicker. Das ist das schlimmste Spiel der Welt gewesen. Das war unspielbar. Ich weiß gar nicht, was. Oder auch dieses. Auch also so viele dumme Sachen. Fortress of Fear und so ein Scheiß. Ja. Das ist das Spiel. konnte ich alle nicht leiden. Ich habe das alles in letzter Zeit mir nochmal angeguckt. Das Killer-Tomatenspiel. So, also für ein Super, für ein Gameboy, das Killer-Tomatenspiel. Da, okay. da war ich sechs Jahre alt, da war ich so naiv, da hat sich das Spiel aufgehängt, da habe ich eine Stunde auf meinen Bildschirm geguckt und habe gedacht, es geht gleich weiter. Also ich, war, ich war wirklich. Ich habe so viel Scheiße in meinem Regal gehabt. Und so, heute so manchmal entdecke ich noch so, wenn ich durch alte, ich suche mir immer mal so alte, ich hatte so eine Retro-Phase auch mal vor ein paar Jahren, wo ich mir dann meine alte Super Nintendo und Gameboy und NS-Sammlung äh, immer mehr komplettieren wollte, was ich damals alles hatte. Und dann entdeckst du Titel, wo du dir echt denkst, so, boah, wirklich, das hattest du damals ja. Scheiße. So. und. Ich, ich
0: hatte ja. das Problem wirklich so ein bisschen, weil man sich damals einfach noch nicht eingelesen hat in die, äh, was ist geil, was ist scheiße. Genau. Und äh, es gibt eigentlich nur ganz wenig Titel, die, die, auf die das wirklich zutrifft. Das eine war aber ein Glücksgriff eigentlich. Also das, das war so ein Fall, dass das wird ja als erwachsener Mensch hätte gedacht, bist du bescheuert. Da bin meine Mutter gesagt, ja, okay, ich kaufe dir ein Gameboy-Spiel und dann sind wir in den Laden gegangen und dann haben wir da gestanden. Das war ja damals noch im Glaskasten abgesperrt, alles. Genau. Und hat die Verkäuferin, meine Mutter haben dann gewartet, bis ich mich entschieden habe, was für ein Spiel ich kaufe, weil ich das vorher echt nicht wusste. Und dann habe ich mir auch nur die Cover angeguckt und dann so, hm, hm das ist ja dann für ein Kind so die, die absolute wichtigste Entscheidung, da will man ja nicht schnell machen. Und die haben da bestimmt zehn Minuten gestanden und haben mich angeguckt, während ich den Glaskasten angeguckt habe. Und dann habe ich dann irgendwann, okay, ich nehme Mystic Quest. Da war halt ein Schwert auf dem Cover, ne? Und Mystic Quest ist ein super Spiel, aber ich habe es nie durchgeschafft. Und äh, ich weiß sowieso. Irre Scheiße auf, auf, auf Nintendo-Konsolen Nintendo immer. Obwohl die mir so viel Spaß gemacht haben. Ich habe Mega Man 2 gehabt. Das war so irre schwer, da bin ich nicht durch eine Mission gekommen. Das
1: war der Crack. Mit sechs Jahren habe ich dieses Spiel durchgespielt. Ich weiß überhaupt das nicht. So, heute schaffe ich kein Level. Da frage ich mich, was eigentlich damals mit mir los war, was für Superkräfte gehabt es ja,
0: Es ist einfach ein sauschweres Spiel. Ich habe es ich ja dann ein paar Jahre später noch mal versucht, wo ich gedacht habe, ja, mittlerweile bist du besser. Ne? <lacht> das Einzige, was war, ich habe mittlerweile kapiert, warum ich es nicht schaffe weil ich zu langsam bin und zu ungenau. Und das kriege ich auch im Leben nicht hin. Äh, Dafür habe ich Mortal Kombat auf dem Game Boy durchgezockt an einem Tag. Und dann habe ich das auf dem PC noch mal machen wollen. Dann bin ich an Goro immer gescheitert. Aber hey, immerhin bis bis Goro gekommen. Aber am Game Boy habe ich da gesessen, mit dem Move schaffe ich jeden. Bam, 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 bam. Das war äh, schon krass. Aber das das andere es gab eine Universal äh, Studios Filmbox mit PC Spielen, also so Adaptionen äh, von Spielen äh, von Filmen als Spiel. Und da waren drauf das Zurück in die Zukunft 2 Spiel, Gremlins, äh, Teenage Mutant Ninja Turtles und noch irgendwas. Ah ja genau Days of Thunder, ein Rennspiel auf der auf dem basierend auf dem Tom Cruise Film. Und die waren alle scheiße. Das Beste davon war echt noch Gremlins. Das war einfach so ein Sides-Scroller, bist du von links nach rechts gelaufen und hast mit der Taschenlampe Gremlins abgeknallt. Totaler Bullshit. Das ist so in die Zukunft 2-Spiel. Da bist du auf dem, auf dem Hoverboard durch, durch Hill Valley gefahren und ständig krepiert, weil einfach viel zu schwer war. Days of Thunder war die Steuerung nicht existent. Also du bist einfach grundsätzlich gegen die erstbeste Wand gefahren. Und Ninja Turtles war eine PC-Adaption von dem NES-Titel. Mhm. Und das war. Ist das erste oder das zweite? Ich glaube, das erste das war jedenfalls eines der schwersten Spiele, das ich je gesehen habe. Vor allen Dingen, weil es da Stellen gab, du konntest ja aussuchen, welchen von den vier du spielst. Und es gab da Stellen, die konntest du einfach, zum Beispiel mit Raphael, den ich nun mal, der nun mal mein Liebling war, einfach nicht spielen. Da konntest du nicht gewinnen. Äh, das ist ja eine Krankheit von früher, die gab es ja früher ganz oft, aber das wurde ja auch nie irgendwie suggeriert. Es gab einfach Gegner, du konnt, die konntest du mit ihm gar nicht erreichen, weil er dann mit seinem äh, Sei-Schwert äh, dann da einfach nicht rankam da war ständig krepiert. Es gibt sogar ein Video vom, vom Angry Video Game Nerd. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Ja, klar. Ich habe an den eben auch denken müssen, aber nicht auch wegen Turtles, aber auch wegen Die Hard.
0: Den, das habe ich nicht gespielt, aber der hat den Turtles-Titel irgendwann mal in seinen Videos gehabt und das war für mich so eine, so eine Absolution nach dem Motto, du warst nicht scheiße, das Spiel war scheiße. <lacht> ich habe mich so befreit gefühlt nach 15, 16 Jahren, dass endlich mal einer sagt, ja, das Spiel war scheiße schwer. Der kam aber trotzdem irgendwie in Level 50 oder so, Level, die ich nie gesehen habe.
1: Ey, das waren auch alles Spiele damals. Das war wirklich krass. Das ist ja auch mal ja, der, der Wunsch nach alter Härte heute, der ist ja so da. Deswegen ist ja auch so diese Dark Souls-Verliebtheit der Menschen so groß. Wo ich ja schon nur beim Angucken der Verpackung den Controller an die Wand werfe. Schon mal <lacht> ich, selber. Ähm, ich, ich, also, ja, das war damals schon, also, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, Und auch gerade wenn der Angry Video Game Nerd da Sachen testet, äh, zum Beispiel Die Hard, Mhm. hatte ich das Gefühl, das wurde nie getestet, ob das überhaupt funktioniert.
0: Ob das schaffbar ist.
1: Ob das macht, ob das überhaupt geht. Weil er geht in den Raum rein und da schießen mit fünf Maschinenpistolen, alles halt von oben, so so, im Endeffekt so dann so, wo auch so GTA dann auf solchem Look basiert, geht er von oben irgendwo rein und die schießen wie die Irren. Und es gibt eigentlich, du müsstest, es gibt nur einen einzigen Weg, der aber aus einem, einem, einem Sekundentiming besteht, dass du überhaupt durch diese Kugeln kommst. Und ähm, er hat es dann einmal geschafft, aber wo ich mir echt dachte, so nur vom Zugucken, habe ich mir gedacht so, nee, wirklich, nee, das ist nicht machbar, das sind so, das, das ist ja, das soll ja, das war ja nicht so, das ist ja nicht so was so Nippon-mäßiges, wo du sagst, okay, das ist so für ganz harte Freaks, sondern es war so, das war ein kommerzielles, normales Spiel, was für, was für Kinder oder für Jugendliche gemacht war.
0: Ja, vor allen Dingen Lizenzarbeiten sind ja dafür da, dass so Leute erreichen, die normalerweise nicht jeden Titel kaufen.
1: Genau. Ja, wir waren halt einfach die Kiddies damals, wir haben halt dann schön, das war, darauf hat es auf jeden Fall früher abgezielt. Ich glaube, der erstes Videospielmagazin, was nicht dann so das, dann hatte natürlich dann irgendwann eine Nintendo äh, Magazin-Mitgliedschaft.
0: Ja gut, die ersten sechs Ausgaben waren ja gratis.
1: Genau, das war so, das fand man ja dann ganz toll, hat er dann so, ey, was hat man, ich hatte doch eine Nintendo-Club-Karte, Alter. Ich hab mich ich auch. Als, als wäre ich, wär ich der verschissene Gott gewesen. Ich hatte diese Karte in meinem Portemonnaie und das war so dass ich habe mir damals extra nur für diese Karte mein erstes Portemonnaie mit einem Fach, mit einem Schieb, mit einem Kartenfach <lacht> gekauft, weil es meine erste Karte war, die ich in meinem Leben benutzen konnte. So, für, was heißt benutzen, die du einfach haben wolltest, dabei haben wolltest. Also guck mal, ich bin Nintendo-Mitglied.
0: Ja, ich, ähm. ich hatte die, glaube ich, im Geldbeutel, bis ich 25 war. Und äh ich habe halt, da hat halt im ersten Brief drin gestanden, dass er das Geburtsdatum haben wollte, damit Mario mir einen Brief schreiben oder ein Geschenk schicken kann für meinen Geburtstag. Und bis heute habe ich nichts gekriegt. Ich will endlich meinen scheiß Geburtstagsgruß von Mario, ja. Das, das war so ein Beschiss. Da habe ich mich echt nie, mindestens beim ersten Geburtstag drüber geärgert, dass ich da nicht zumindest einen Brief bekommen habe von wegen, hey, schön, dass du älter geworden bist, bald bist du tot oder sowas. Das war, war nicht ein bisschen enttäuschend. Dafür habe ich allerdings Glück gehabt bei den, äh, bei den sechs Ausgaben. War nämlich die eine dabei, wo sie das ähm, Donkey Kong vorgestellt haben für das Nintendo 64. Das hatte ich zwar nie, aber da war, eine, da war tatsächlich eine VHS-Videokassette ja. bei Magazin dabei.
1: Ich weiß es noch. Ich weiß es tatsächlich noch. Das war so krass. Das war doch eh, das, das war doch damals doch das geilste Promo-Tool VHS-Kassetten.
0: Ja, da war das auf einmal war das Magazin in einer Klarsichthülle eingeschweißt und eine Kassette dran und ich so die haben mir eine Kassette geschickt, die haben mir ein Video geschickt. Und habe das ein Video rück- Das alte Ding von uns, das habe ich noch. Das, das Ding ist schwerer als ich. Aber Eingebaut weißt du,
1: und. Oh. Total. Ey. Weißt du noch, wie wichtig damals, also ich meine, es war ja dann wirklich so, das war ja wie so, okay, wir haben für dieses Spiel eine Videokassette gemacht. Es muss ein echt wichtiges Videospiel sein. Und spätestens mit dem Ankommen dieser, dieser Videokassette, habe ich das Spiel, dann, dann habe ich mir diese Videokassette, ich weiß nicht, wie oft ich die angeguckt habe, die ging ja nur. 10, 20 Minuten.
0: 10 maximal. Das, das Band innen drin war sogar nur 10 Minuten lang. Ich habe mir hinterher gedacht, ich könnte es überspielen, aber ich habe was soll ich mit 10 Minuten Video.
1: <lacht> und äh, ge- dann hat man das so geguckt und ich war spätestens da so angefixt, dass ich. Also, das, also das war krass. Bei Donkey Kong war das wirklich so, damit hatten sie mich komplett. Also, ich bin wirklich so, das war wie der Junge in Versprochenes versprochen. So. Ich habe dieses Spiel gebraucht und es gab auch keine Alternative. Ich habe meinen Eltern. Ich habe die so lange wahnsinnig gemacht, bis dieses Donkey Kong da war. Und ja, VHS-Kassetten damals noch. Geiles, geiles Promo-Tool. aber ja. ich damals zum Super äh, nee, zum n gab es auch eine Promo-Kassette.
0: Das ja, ja. es, es war ja auch das Donkey Kong fürs N64, da haben sie das wahrscheinlich gerade eingeführt.
1: Nee, ich hatte. Du, hatte du, du täuschst dich, oder? Das war doch das Donkey Kong für den Super Nintendo.
0: Nee, ich glaube, ich es war das fürs n 64 Also ich kann mich irren, ganz klar, aber ich sie glaube mich an 3D-Grafik zu erinnern. Und das gab es ja eigentlich nur auf der M- am N64. Oder?
1: Nee, ich glaube, gerade täuschst du dich. Ähm, bist, bist du dir wirklich sicher, dass das das 64er war?
0: Nee, dafür ist zu lange dass ich mich da so genau dran erinnern könnte. Ich, ich erinnere muss, mich ich vor hab, allen ich Dingen kann
1: dran. das bei also da müssten wir bestimmt was finden, so eine Donkey Kong VHS. Kann sein. Aber
0: ich erinnere mich vor allen Dingen daran, dass ich wirklich direkt vorm Fernseher gesessen habe, als ich es geguckt habe. Von daher kann ich mich auch irren, weil da habe ich dann eher den rot-grünen Code gesehen als sonst was. Damals ja noch keine Ahnung gehabt, warum man weiter weg vom Fernseher soll.
1: Das habe ich auch
0: nicht gewusst. Nö, Eltern haben gesagt, schlecht für die Augen. Blödsinn, das Bild ist schlechter. Tja.
1: <lacht> Aber das war, das war krass. Das war auf jeden Fall das. Es war voll cool, weil das dadurch dadurch hatten bestimmte Sachen einfach mehr Wertigkeit, weil sie haben dir gesagt so ey du, du kriegst eine VHS Kassette und jetzt das symbolisierte so wow es war uns echt wichtig, dass dazu eine VHS gemacht wurde, wurde ja nicht zu allen Spielen gemacht, wurde nee. ja nur so
0: und, und weißt du was es in meinen Augen noch ein großer Faktor war damals du hattest ja dadurch dass du kein Internet hattest war das immer dass also du dich immer so persönlich angesprochen gefühlt, weil ich gehe jetzt hier hin und krieg mein Gratis-Magazin, ich krieg die VHS ja. Und du bist dann nicht ins Netz, hast du gesagt, geil, ich habe eine VHS gekriegt von Donkey Kong und es kamen dann keine zehn Replies von wegen, ja und? Ich auch. Es ja. war einfach für dich was Besonderes in dem Moment.
1: Total. Es war halt alles persönlicher, so noch. Es war viel schöner, aber.
0: Ich meine, klar, es, es war nur vor es war halt überhaupt nicht persönlich, aber es kam einem eben so vor.
1: Total, klar. Psychologisch war es halt einfach gut.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß noch, dass ich damals auch äh, in meiner Uninformiertheit Mario und Yoshi für den Game Boy gekauft habe, weil ich gedacht habe, hey, da ist Yoshi dabei, das ist genauso wie Super Mario für Super Nintendo.
1: Also das war das war Das, das Ding, dieses, Geschick, dieses äh, Geschicklichkeitsspiel.
0: Ja, das war so in die Richtung Tetris, wo du so Teller gedreht hast. Genau, und
1: wo Yoshi war, hat so Teller gedreht. Ja, und,
0: äh, das war echt in Ordnung. Ich hätte mir das nicht gekauft, wenn ich nicht gedacht hätte, es wäre ein Jump'n'Run.
1: Ey, davon habe ich aber richtig viele Sachen. So, also das hatte ich, das, den Moment habe ich viel zu oft. So, wo ich mir dachte, so, boah, das muss ich jetzt haben, weil das ist das und das. Also gerade so Lizenzsachen, ich war ein krasser Comic-Fan. Ey, die ersten Simpsons-Spiele, da habe ich meine Mutter alle so, habe ich meine Mutter so verrückt gemacht, wie das erste Simpsons, dieses Camp Krusty-Spiel, oder wie das hieß, Escape from the Camp oder so.
0: Ja, Escape from Camp Krusty müsste es gewesen sein. Äh,
1: Das war das erste, super das erste Gameboy-Spiel von Simpsons. Das ist so ein Spiel, das ist wirklich so beschissen. Also ich habe das letztes Mal wieder. Ich hab das, hab mir das letztens bei eBay gekauft, original verpackt, wie neu, 5 Euro. Ich Bin mit meinem Gameboy nach Holland gefahren, als Pubertät geschrieben habe und habe immer in der Badewanne gelegen und habe mir einen originalen Gameboy gekauft, auch einen alten, wie damals mein erster war. Ach, du, ich, du hast deinen alten
0: Gameboy nicht mehr gehabt?
1: Nee, ich habe ihn tatsächlich. Ich habe ganz viel. Ich habe in meiner Kindheit irgendwann werde ich mal, wenn ich irgendwann in die Zeit zurückzuweisen kann welchem ich dem kleinen Max noch ein paar geben gebe, was er auf dem Flohmarkt alles vertickert hat.
0: Ich habe auch viel Kram vertickert, den ich jetzt lieber wieder hätte, auch für Preise unter aller Sau waren. Aber mein Gameboy habe ich nie hergegeben. Und das, obwohl ich echt wenig Spiele hatte.
1: Ich glaube, meiner war aber irgendwann kaputt. Das war wahrscheinlich das Problem bei mir. Meiner war echt so, ich habe ja meinen wirklich überall mit hingenommen. Das war wie ein Kuscheltier. So, du kannst, ich, ich, ich saß überall und hatte diesen Gameboy dabei. So meine Mutter hat mir den so oft aus der Schultasche genommen und gesagt, nein, du gehst heute nicht mit Gameboy in die Schule. Weil... Hm.
0: Ich weiß noch, dass ich die, ich hatte die Gameboy Gürteltasche damals, die Originale. Die habe ich, habe oh. ich aber im letzten Jahr dem Herrn Jule äh, verkauft, weil ich die hat einfach nur noch rumgelegen. Das
1: ist geiles Tool, ey.
0: Ja, aber echt, das, ist, ich, fand, Gürteltaschen waren ja damals schon peinlich eigentlich. Als ey, das
1: war eine Gameboy Gürteltasche Mann. das war überkrass.
0: Ja, aber das war echt eine der wenigen Sachen, die hatte ich einmal in der Schule an und wurde direkt verarscht. <lacht> und äh, dann habe ich es Jahre später, wo du dann zumindest so ein Bewusstsein für Mode entwickelt hast. Nicht so, äh, ich finde das geil und ihr seid scheiße, weil ihr das tragt, sondern einfach nur so, hm, das finde ich sieht nicht so toll aus. Ne? Und dann siehst du Leute, die wieder rumlaufen, haben dann Gürteltaschen auch noch zum Teil schräg über die Brust und tragen die. Und ich finde so, ich wurde in der Grundschule schon verarscht wegen dem Scheiß. ja. Und ihr rennt jetzt alle damit rum. Deswegen habe ich gedacht, nee, ich verkaufe das Ding jetzt. Aber äh, kam ja in wohlbehütende Hände. Das ist mir dann immer wichtig.
1: Der hat es gekauft, der Herr Jul. Ja. Ah, okay.
0: Und mein Super Nintendo hat, äh, hat er der online gott gekauft. Der muss auch weg. Du hast
1: ein Super Nintendo, an online gott verkauft. Ja. Das ist, auch, das ist auch irgendwie eine traurige Geschichte. <lacht> Nö,
0: finde ich nicht. Also ich, hat bei mir nur rumgestanden und ich weiß, dass äh, bei. ihm Ich es schlimm, dass du
1: ihn verkauft hast. Ich finde es schlimm, dass der Chris keinen hatte.
0: Nee, er hatte einen. Es war ein Geschenk. Auch so. Okay. Er hat natürlich eins gehabt. Also bin ich mir recht sicher. Ich, Weiß aber, dass es ein Geschenk war.
1: Okay. Ja, ach, das ist. Ich, ich habe auch irgendwie die letzten Jahre, wie gesagt, ich hatte auch ganz ehrlich, ich hatte irgendwie alles mal irgendwann verkauft, weil ich irgendwann mit, so mit 16, 17, 18 dachte, ich bin jetzt zu groß dafür. Was natürlich dann nach einem Jahr zu Tränen geführt hat. <lacht> ich habe aber generell schlimme Sachen verkauft. Ich habe meine komplette Super Nintendo-Sammlung verkauft. Ich habe meine komplette NES-Sammlung verkauft. Gameboy, also alles eigentlich so. Ja. Erst ab dem N64 habe ich wieder begriffen, ich sollte die Sachen mal aufheben und ähm, Playstation 1 und so was. Und Da habe ich jetzt auch die Sachen von damals noch alle unten. Ich habe ähm, aber nicht nur das verkauft, also nicht nur meine, Sch- ich habe auch Spielzeug verkauft, ich habe meine komplette Ghostbusters-Sammlung und ich hatte wirklich eine aus, ausgezeichnete Ghostbusters-Sammlung, weil ich äh, ganz viele Sachen hatte aus den, aus den USA und aus, äh, aus England und so. Das waren alles Sachen, die hast du in Deutschland nicht so bekommen. Mhm. Ähm, Turtles, das Gleiche und WWF-Figuren auch. Ich hab, das, das sind so Sachen, die, die, sind, die schmerzen heute noch richtig das,
0: krass. Das glaube ich dir gern. Also da waren viele Sachen dabei, wo du jetzt gesagt hast, hätte ich zumindest gern mal gesehen. Aber ähm, bei meinem Super Nintendo und, und der Gürteltasche habe ich halt echt da gesessen. So die Gürteltasche werde ich mein Leben nicht wieder anziehen.
1: Ja, das, das ist auch so, das ist schon wieder so ein extrem Ja, und ich das... Es hat so einen Kopfwert vielleicht so. Kummer oder so einen Spaßwert, aber so... Genau. Das ist ja nichts, wo du sagst, so, boah, das brauche ich, oder boah, das ist krass wertvoll, oder keine Ahnung. Also das und, ist
0: ja, und das Super Nintendo hat halt echt lange schon da gestanden und ich hatte vielleicht drei Spiele. Ich war echt der schlechteste Super Nintendo-Mensch der Welt. Ich hatte Super Mario World, was dabei war. Ich hatte den Super Game Boy, den habe ich immer noch, den will ja keiner.
1: Ähm, vier Stück, und ich frage mich, warum?
0: Wieso hast du vier Super Game Boys? Ich
1: weiß es nicht. Ich habe immer, es, es war echt so, ich habe so, als ich diese Super Nintendo Sammlung vor ein paar Jahren also angefangen habe zu rekonstruieren und dann habe ich immer mal da fünf, sechs Spiele gekauft und da und da und da und dann läpperte sich das so und dann war das immer so, ja und weil du so viel bei uns gekauft hast, hast du einen Super Game Boy. Und dann war ich beim ersten <lacht> so, ja cool, ein Super Game Boy. Und dann gab mein Freund ein paar Sachen, so ein alter Kumpel und sagte so, ja hier, habe ich dir so ein paar Sachen, ich habe noch einen Super Game Boy. Ich so, ja, ich habe zwar schon einen, aber hey cool, danke. Und dann, dann waren es vier.
0: Das erklärt, Ach, warum keiner meinen will, ne?
1: Ich war echt so, hm, ich glaube, alle wollen ihre super boys loswerden. Und dann habe ich so gefragt, will jemand ein Super-Gameboy? Da sagte man so, nein, aber ich habe noch einen, den kannst du. Ich so, nein, verschont mich.
0: Das ist aber echt die einzige Zeit, die ich gern von Nintendo zurückhaben will. Nämlich die Zeit, in der ich wirklich da gesessen habe, weil beim, beim Super Game Boy war es ja so, dass das Bild kleiner gemacht worden ist vom, vom Fernseher und du noch den Hintergrund hattest. Und ja. den Hintergrund so, konntest du ja selber bemalen. Ein totales Schwachsinnsgimmick. Und ich hätte gern die Zeit zurück, die ich damit verbracht habe, da rumzukritzeln mit meinem Super Nintendo Controller, weil ich die Maus ja nicht hatte. Äh, die Zeit will ich zurück, weil das war echt Verschwendung. Das hat ja. krass- das hat keinen Spaß gemacht, keinen Sinn, das war furchtbar.
1: Das klingt auch nach Verschwendung. Aber generell hat man auch, glaube ich, auch mit Mario Paint viel zu viel Zeit verbracht. Also ich ich glaube,
0: hab... das hatte ich gar nicht. Oder war das beim Super Game Boy dabei?
1: Mario Paint? Ja. Nee, das war ja das Spiel mit der Maus und diesem riesigen, fetten, einen Zentimeter dicken Mauspad aus Plastik.
0: Ja, ich hatte die Maus nicht, also ich hatte Super Mario Paint nicht.
1: Super also Mario Paint war großartig.
0: Der einzige Grund für mich, die Maus zu kaufen, wäre es gewesen, wenn ich SimCity für Super Nintendo gehabt hätte.
1: Das hatte ich auch. Das war auch toll. Ach, Ach der Super Nintendo, der war schon der war schon eine ne, ne Geilheit, ey. Also das kann man nicht anders sagen. War
0: eine der besten Konsolen, ja. Ganz eindeutig. Ach. So. Jetzt haben wir über fast alles geredet, ne?
1: Jetzt haben wir echt einfach mal einfach die Jugend durchgekaut. Aber ich meine, jetzt sind wir zwar schon ein bisschen über die Zeit rüber und ich muss auch bald los. Aber mhm. ich habe äh, tatsächlich nur eine Frage an dich, weil wir jetzt hier so fröhlich gequatscht haben. Gerne. Und ich ja auch gerade so ein bisschen von so, weil ich mich die letzten Tage auch wegen dem Video und so damit beschäftigt habe. Was war denn so deine ähm, Favoriten? Warst du, auch, warst du auch Ghostbusters-Fan oder warst du Turtles-Fan oder hast du ganz andere Helden? War das so bei dir? Warst du da anders orientiert? Warst du Comic? Ich meine, wir hatten ja 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 das große Glück, in den 80ern, 90ern aufgewachsen zu sein. Und wir durften ja die ganzen tollen Sachen im Fernsehen sehen und nicht den ganzen Scheiß, den es heute (lacht) Ähm, gibt. Da frage ich immer gerne Leute so, was sie damals eigentlich so geguckt haben. Weil manchmal fällt mir dann dadurch auch wieder was ein, was ich vielleicht schon vergessen habe. Zum Beispiel hat ein Kumpel von mir gesagt, er hat Mäuse an die Macht krass gefeiert. Ich weiß, dass ich Mäuse an die Macht hundertmal gesehen habe, aber ich habe die Sendung einfach wie aus meinem Gedächtnis gestrichen. Und danach kam wieder so, ach, Mäuse an die Macht, krass, äh, die Mäuse, die im Weißen Haus gewohnt haben und mit der Rastermaus und dem Typen mit der Kappe und so. Das das musste ich
0: jetzt schnell googeln, damit ich ein Bild vor Augen habe. Das das hatte ich definitiv nicht so auf dem Schirm. Aber ansonsten habe ich echt alles mitgemacht. Also Ghostbusters und Turtles bis heute eigentlich, wobei ich die die neuen Inkarnationen von den Turtles jetzt nicht so verfolgt habe.
1: Da steht ja der Online-Gott so drauf. Ne? Aber jetzt hier dieses CGI-Scheiße. Aber da, da bin ich auch, das geht nicht an mich. Also, das
0: also ich, ich müsste mich halt drauf einlassen, aber ich habe auch nicht so viel Bock, muss ich sagen. Ich habe halt die, die Erinnerungen an den alten Cartoon, die reichen mir. Die ersten beiden Realverfilmungen habe ich auf DVD, die waren super. Den, den dritten habe ich mal versucht zu gucken. Da habe ich in einer halben Stunde gesagt, ist langweilig. Ein Turtles-Film darf nicht langweilig sein und habe ihn ausgemacht. Und 2004 kam eine CGI-Version, glaube ich, raus. Die fand ich gar nicht schlecht. Die war, also kompakt für sich genommen, jetzt ohne große Verbindung zur Cartoon-Serie von früher, fand ich die echt gut. Diese also
1: TM, TMNT.
0: Ja, weil äh, vor allen Dingen äh, Raphael da super getroffen war und es einen richtig ernsten Kampf gab zwischen ihm und Leonardo am Anfang. Und da, da habe ich gedacht, super, also so oft ein Punkt habe ich das selten gesehen äh, in der Serie, weil die Serie ja noch alberner war eigentlich. Und äh, das war ein schöner, ernster Moment, der aber im Turtles-Universum echt funktioniert hat. Und deswegen fand ich es gut. Die Story des Films war eher für Arsch. ne? Da tauchen irgendwelche Monster auf und die müssen sie bekämpfen. Okay, von mir aus. Aber die einzelnen Momente waren gut. Ähm, Ghostbusters halt bis, bis zum Erbrechen. Ich habe ja sogar diese diese andere Ghostbusters-Serie geguckt. Es gab ja zwei. Die eine, die nichts kennt. Die
1: kennt nämlich, die kennt ja fast gar keiner ja. mehr. Die ist glaube ich, noch aus den 70 ern
0: Die mit den Orang-Utern. War es ein orang oder Gorilla? Gorilla war es, ne?
1: Ey, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß, dass da ein Typ war, der immer so eine, so eine Fliegerkappe aufhatte und das mhm. Logo war so ein Gespenst. Und
0: ja, also ich habe die beide hab geguckt. Spielzeug. Ich habe ich hab die zwar geguckt, aber als Kind mit diesem verschränkten Arm, von wegen, das sind nicht die echten Ghostbusters. Ja, genau, genau,
1: genau, 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 genau. Und das hatte ich nämlich auch immer dieses, nein, das sind nicht meine Ghostbusters. Ja,
0: ich guck's, weil es ganz witzig ist, aber es sind nicht die echten, aber äh, da hat man auch so Kram geguckt wie Dr. Snuggles, wenn du dir das heute anguckst, dann denkst du so, was habe ich geraucht, ey, das kann man doch nicht gucken.
1: Krasser, Dro- krasser Drogenscheiß auf jeden Fall, weil Dr. Snuggles, Dr. Snuggles war völlig verrückt.
0: Ja, ich kann mich leider Gottes an eine Episode komplett erinnern. Ich kann eine fast auswendig, wo er irgendwie den Zahnarzt gespielt hat für einen Trollen, der diamantene Zähne hat. Also um Gottes Willen. Äh, Saber Rider war natürlich ganz, ganz groß damals. Ähm, das ist, bleibt auch einfach äh, der einzige Anime, es ist ja eigentlich ein Anime, den ich richtig geil finde, weil ja. bei allen anderen habe ich den Einstieg irgendwie nicht geschafft. Und das ist auch der ein, die einzige Sache, die, wenn ich Regisseur wäre, die ich unglaublich gern verfilmen würde. Äh, weil äh, da einfach der Plot für, für eine komplette Filmtrilogie einfach drin ist in der Serie. Da musste ich gar nicht mehr anstrengen. Ähm, was gab's noch, was ich auf jeden Fall geguckt habe? Ich habe ja als Kind einfach alles geguckt, das war das Problem. Ich fand nicht alles gut, aber ich habe alles geguckt. Ähm, viel Disney-Kram, den ich aber gar nicht so überragend fand damals. Also. Chip Chap, Captain Baloo, war alles okay, aber nie so super. He-Man natürlich, als ich in dem Alter war.
1: Das fand ich immer so okay, aber nie wirklich super.
0: Ja, also als ich eingeschult worden bin, da war He-Man halt ganz groß. Und fand, ich,
1: fand ich die Spielzeugfiguren cooler als die Serie.
0: Ja, die waren ja auch zuerst da. Wobei man da echt ein Auge drauf werfen muss, weil äh, bei He-Man und bei so ziemlich jeder Serie, die äh, Zeichentrickserie, die du als Kind super fandest inklu- und bei mir, hat irgendwo, ähm, was Paul Dini, ich glaube, Paul Dini irgendwo mitgeschrieben. Bei einfach allem. Und äh, der ist ja dann später äh, DC-Comic-Autor und bei der grandiosen Batman-Animationsserie dabei gewesen. Ähm, aber noch nur zwei Sachen noch, weil du musst ja weg. <lacht> äh, Turtles war ich so ein krasser Fan, dass ich, im, ich glaube, im vierten Schuljahr habe ich meine Oma mit unfassbar präzisen Anweisungen dazu gebracht, mir ein Turtles-Kostüm zu machen für Karneval.
1: Ich würde gerne das Bild sehen, weil ich auch ein Turtles-Kostüm hatte. Ernsthaft? Und, weil, ja, weil weil Mama, das... Mama hatte mir ein, ein Selbstkenntnis. Ich würde gerne Bilder vergleichen und gucken, wer das coolere Turtles-Kostüm ich hat. Hab,
0: ich habe sogar noch Teile davon da. Meins war halb gestrickt. Meins also, ja, die...
1: war auch gestrickt. Meins war aus ganz viel Vlies.
0: <lacht> also ich habe die, hab die Panzer noch im Schrank hängen. Ich habe nämlich wirklich, ich habe gesagt, der Panzer muss dick sein. Ich will nicht so ein Scheißding wie, wie das zum Kaufen, wo einfach hinten so ein Cape hängt. Das muss ein Panzer sein. Der muss dick sein. Genau,
1: meine Mutter hat auch damals, sie hatte Pappe dann genommen. Da mhm. fließt drauf, hatte braun fließt draufgeklebt und hatte dann, weil meine Mutter sehr gut zeichnen kann, dann die Struktur des, dann war der halt gewölbt durch die Pappe mhm. und dann hat meine Mutter mit schwarzem Edding die Struktur des Panzers draufgemalt und, ähm, hat mir den Rest und, der Rest, und auch die Muskeln, also diese Muskelfasern und sowas auf das grüne Kostüm und, und auch vorne das, den Panzer und das war so cool. Also ich
0: glaube, deins war da noch detaillierter als meins, weil meine Oma mich nicht so richtig verstanden hat, glaube ich.
1: Ja, das ist halt natürlich auch schon eine, ist schon eine Monsteraufgabe, einem jungen äh, seiner Oma zu erklären. Das ist ja zwei völlig verschiedene Sprachen und da halten sich über ein völlig magisches Thema. Äh, äh,
0: so. Ich komme mir im Nachhinein wie so ein arrogantes Arschloch vor und so eigensinnig. Ich mach mir mein Kostüm so, wie ich das will. Ja, äh, so also halt arbeite
1: ich heute halt noch. Ich <lacht> mein Regisseur <lacht> und meine ganzen Grafiker und alle so, die sind alle, die, die denken sich das den ganzen Tag. Nein, ich will das so und so. Ich kann es zwar selber nicht umsetzen, aber ich will es so. Ich habe das gelernt. Ich bin Konzeptioner!
0: Ich mache nur Konzeptionen, arbeiten müssen ja, die Gott. anderen.
1: <lacht> Macht eure scheiß Grafiken selber.
0: Soll so aussehen, Es geht nicht. Doch! Äh, und also, ich hatte halt das Glück quasi, dass äh, wann kam er raus? 88, 90? Wann kam der, der Tim Burton Batman raus? Nee, 89 war es, glaube
1: ich. Der erste, der mit, mit, mit Jack Nicholson.
0: Ja, genau. Ich glaube, also es
1: muss ich irgendwie. Ich glaube, es war 88, oder? Äh.
0: Ich glaube es auch. Ich
1: glaube, dass ja, 88. Returns kam 92, glaube ich.
0: Nee, nee, 89, es war 89.
1: Kam ja. Returns, 92.
0: Äh, schätze ich, müsste ich jetzt nachgucken. Aber der kam halt raus, als ich im richtigen, ich war halt sieben 7 dann, 7, 8, je nachdem, wann er rauskam äh, im, im Jahr. Und vor allen Dingen, wann er in Deutschland rauskam, weil 89 ist ja wahrscheinlich das US-Datum. Und äh, da war, ich habe den Film ja nicht sehen dürfen im Kino, ne? Aber Batman war deswegen einfach überall. Und äh, die Zeichentrickserie kam dann die paar Jahre später danach, weil in Deutschland kam der Film ja eh später raus. Das waren ja immer drei Jahre quasi. Ja. Früher war es ja echt so USA, dann bei uns im, im Kino im nächsten Jahr, dann auf VHS im nächsten Jahr und dann irgendwann im Fernsehen. Hat ja ewig gedauert. Und äh, ja, wie gesagt, war dann Batman war dann überall. Sie haben dann auch VHS, äh, VHS-Hörspielkassetten rausgebracht, mit Batman-Abenteuern eigens produziert. Und die habe ich ja eh alle verschlungen. Das war sowieso, ich glaube, wir sind, weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir letzte Generation, die ganz viele Hörspielkassetten gehört hat.
1: Voll, total viel. Ich war halt auch auf den ganzen, ähm, ich habe immer die ganzen Sachen gehört, die, die ich auch im Fernsehen geguckt habe. Also da war ich da relativ eingeschränkt irgendwie.
0: Ja, aber He-Man zum Beispiel war, glaube ich, eine ganz eigene Variante auf den Hörspielkassetten. Die war auch besser als die Zeichentrickserie.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Das kann gut sein. Ich hatte auf jeden Fall he kassetten ja. Ich habe halt viel auch. Ich habe halt natürlich auch diesen ganzen. Ich, also ich bin ganz ehrlich. Ich habe auch damals Benjamin Blümchen krass abgefeiert so ne. Ich fand das schon richtig.
0: Ja, bei Blümchen war groß. Ich habe eine Schwester gehabt. Deswegen habe ich dann auch äh, BB äh, Blocksberg gehört, weil die Kassetten da waren.
1: Ja, ich hatte eine Nachbarin, die mit der ich also im gleichen Haus gewohnt habe, Wir waren so ein drei ich fand das immer schön. Das war dann so die. War die legitimiert? Äh, damit war man legitimiert äh, schwul zu sein. <lacht> Nee, das war schön, das war gut. Das, ich habe das gemocht, Ich habe Bibi Blocksberg gern gehört. Irgendwie.
0: Ja, es gab ja auch mal ein Crossover, das erste Crossover, das ich hier mitgemacht habe. Bibi Blocksberg und BMW Blümchen, eigene Kassette.
1: Ey, abgefahren.
0: Ja, und ich glaube, äh, da das hier auch ein Crossover war zwischen Games und Kuh quasi und, und Rap auch noch, ist das ein guter Moment um Schluss zu machen, weil du langsam äh, essen gehen musst.
1: Ja, ich muss meine, meine Schwester ist jetzt studiert in der Schweiz und ich jetzt gerade mal ein paar Tage zu Gast und... Äh die sehe ich nicht so oft. Deswegen habe ich mir gedacht, ähm, jetzt ist sie mal da, jetzt fahre ich mal zur Mutti und zur Schwester und besuche die mal. Weil ab morgen wird wieder hart gearbeitet und ab Dienstag geht es dann mit Promo, Presse, Kram weiter. Ach. Gut. Also es wird jetzt alles ganz viel. Aber es ist gut.
0: Gut. An der Stelle dann nochmals Danke an Max, aka Rockstar, rockstar.de draufklicken, ja, bitte. anhören, kaufen.
1: Bitteschön, Es war ein, ein schöner Ausflug in die letzten äh, 25 Jahre.
0: Ja, und... Äh,
1: es, hätte von mir, es hätte auch tatsächlich von meiner Seite aus ähm, noch gerne noch weitergehen können. Das freut mich. So, es ist eine blöde dass wir Zeit, die ein bisschen eingeschränkt sind, aber es ist tatsächlich, Ich, ich, ich komme nicht oft in den Genuss mit Menschen zu reden, die aus der gleichen Generation sind oder die dann die, die gleichen Sachen verfolgt haben, weil ich hab, die meisten meiner Freunde sind dann doch irgendwie 5, 6 Jahre jünger. Mhm. irgendwie Weil ich ja auch so ein alles andere als ähm, kopfmäßig alter Mensch bin. Ja,
0: machen wir es ganz einfach, Max. Du meldest dich dann bei meiner Sekretärin und machst äh, nochmal eine Therapiesitzung. Meine, für zwei Sekretärin, Wochen.
1: meine Sekretärin meldet sich bei deiner Sekretärin. Ja. Und ähm, dann sollen die auch noch rummachen und das filmen. Und dann können wir, wenn die dann fertig sind, äh, dann können wir dann uns auch wieder mal zum Quatschen treffen.
0: <lacht> Gerne, jederzeit.
1: Sehr schön. Dann macht dir noch einen schönen Tag.
0: Ein Bitte? Ich,
1: ja, klingt doch noch ein Plan. Ja, sicher. Das Ende ist ein bisschen verwirrend geworden, aber sonst ist alles gut.
0: Ach, das, das schneide ich alles so um, dass es das hinterher Sinn macht.
1: Ja, also ich sage dir einen schönen Abend.
0: Hm. <lacht> Filmen. Tschüss.
1: <lacht> Mach's gut, gell? Einen schönen Abend. Du
0: auch, Max. Guten Appetit. Ciao.
1: Danke. Tschüss.